0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast, e aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e quero saber que dia será o especial de fim de ano da Globo para ouvir você cantando novamente meu amigo. Opa, oi pra quem teve o melhor
1: ano de todos, eu sou o Eric Fagundes e pelo amor de Deus Marconino não sei o que é pior, mais um ano de Roberto Carlos ou eu cantando Legião novamente, não vai dar, não vai dar
0: <risos> Mas vamos falar de coisa boa então, vamos falar aqui de Playstation 5 o melhor <risos> videogame da família brasileira não, não, para com isso, chega, já gastei meu gogó também falando de Play 5 eu quero saber Eric, é que hoje é dia de Retrospectiva do ano, meu amigo. Vamos relembrar e nos melhores
1: acontecimentos desse ano e falar um pouco os números do nosso querido e amado podcast, né? Digamos que esse episódio é um episódio igual do Spotify que eles fazem o Rapid, hoje é o Rapid vai lugar
0: hoje, né? Esse sim, então, é um especial de fim de ano que todo mundo espera. Então, DJ, já solta o jingle bell aí de Natal pra gente começar.
1: Vai lugar hoje? Porra, Marcolino, parece que foi ontem que eu te mandei a mensagem falando E aí, que dia voltamos a gravar para 2023? Vamos fazer o checklist dos jogos de lançamento do ano? Não, mentira, não parece que foi ontem não. Eu acho que esse ano não passou tão rápido assim, né? Eu sou satisfeito. Tem muita gente que chega no final do ano e pensa Nossa, não fiz nada esse ano. Meu Deus, já chegou. Que desespero. Eu confesso que eu tô chegando agora no final de 2023. Tranquilo, Marquito. Não estou com essa sensação esse ano. Não sei dizer o porquê. Eu fiz e, reali, e conquistei bastante coisa esse ano. Então, acho que foi um ano produtivo. E aí, eu não tô com essa sensação sensação que passou rápido. Não que quem tem essa sensação é porque não fez nada, né? Já fica eu... <risos> Mas não tô não. Pra mim, o um ano durou o que
0: tinha que durar. Não foi um ano feito. Sabe o que fez o ano ser rápido pra mim? Gravar esse podcast. É sempre um compromisso com você gravar ele às segundas-feiras e entregar o episódio às sextas-feiras. Então, meio que a minha semana é ditada a gravação do podcast e à edição do mesmo. Então, toda vez pra mim é segunda, sexta, segunda, sexta, segunda, sexta. Então, pra mim, passou rápido, sabe? Porque toda hora eu penso, pô, semana que vem já tem podcast pra gravar pô, sexta-feira que vem já tem episódio pra editar e é um ciclo sem fim, cara, e quando eu vou ver, já passou o mês, a gente já tá no final do mês gravando Vai Logar ou não, é um susto pra mim, e depois de 12 Vai Logares ou não, a gente tá aqui no final do ano já.
1: É, a gente usa uma unidade de medida diferente agora, então, né? O ano do, um ano dura 12 Vai Logar ou não, verdade. Essa, isso que você falou sobre o, o compromisso do podcast, eu, eu tenho essa sensação mesmo, verdade. Eu vi que na minha cabeça que a gente grava na segunda, e aí eu meio que desligo do podcast, porque você tá aí de Editando, beleza. Quando eu vejo já é sexta, a gente pensa junto na frase, pensa junto nas fotos e posta. Ah, beleza. A gente tem, digamos que a gente tem dois dias para curtir o episódio postado. Segunda-feira, ou tem, tem que gravar outro episódio. Caramba, a gente acabou de postar um.
0: É exatamente essa sensação. É que dois dias para curtir o episódio e já estamos de volta na lida, cara. Então eu fico pensando, será que seria melhor então gravar ele na quinta e já postar na sexta? Falei, bom, é loucura, isso é impossível. Não, não tem como. Editar tem como. ele em um dia é impossível. Ah, então será que na quarta? Não acaba que o que a gente faz é o ideal. Mas é o ideal para quem ganha dinheiro com isso, né, Que Se fosse um trabalho para a gente, se fosse nossa fonte de rendimento, seria perfeito. A gente teria, então, uma semana de trabalho, de edição, de pensar em temas, em frases, imagens, etc. Mas acaba que não, né? É correria no trabalho, correria no podcast, correria na vida com os filhos, com a família. É sempre uma correria. Todos os anos não tem jeito.
1: Ainda entra nesse ponto, né? Porque, ah, não é só gra sentar, gravar o episódio e sentar e editar. A gente tem que pensar num tema que vai gravar o próximo, que a gente, né tenta, no máximo, já se antecipar e deixar alguns assuntos pré-definidos, mas tem vezes que, querendo ou não, surge na semana às vezes um convidado, que eu sempre fico chamando, topa, e eu falo, Marco, X aceitou, como vai ser o tema? A gente encavala os nossos, a nossa agenda, e o outro ponto também é essa questão da, di da divulgação, né? você pensa, ah, Pô, Marco, o Marco às vezes tem umas ideias legais, eu tenho umas ideias legais sobre como é que a gente vai divulgar o podcast, fazer um, um corte aqui, um corte ali. Aí acaba que tem um, exatamente os afazeres do trabalho, e quando vai ver, chega numa hora, no num momento que você quer, que é o pra você fazer essas coisas, né? É o que a gente brinca. Vou jogar o um Snap aqui, se você <risos> E é muito, é, realmente ainda, ainda é pra gente corrido todas as tarefas. Então, você quer ser voluntário e trabalhar nos no <risos> estúdios, vai alugar hoje. <risos>
0: Mortes do podcast que vai alugar hoje? Querem fazer parte dessa nova empreitada? Venha nos ajudar
1: em 2024, <risos> né?
0: Mas eu posso falar a verdade? Eu não sei se eu tenho coragem de deixar meu filho na mão de alguém, Eric editar Então eu amo editar do meu jeitinho ali, talvez não seja o melhor, talvez seja o pior, não sei. Mas editar do meu jeito, eu adoro. Criar imagens, adoro. Você com roteiros, adora, sabe? A gente é, ama é. o que a gente faz. Dar isso na mão de alguém e falar, Tó, a gente só te dá o bruto, você me dá o, o esculpido. É muito dif... é é difícil. É difícil.
1: Tem um episódio antigo do... do 99 vidas, porque no começo quem editava era o Girandir Você já deve ter ouvido, né, Marquita? Mas vou... estou contando para os ouvintes. No começo quem editava o 99 vidas era o Girandir, ou E o Evandro, quando o Jurandir não podia editar. Desde que o Evandro, sem falar pro Jurandir, contratou um cara pra editar pra eles. <risos> um cara já era, o cara já era ouvindo e tudo mais. E aí o Jurandir sempre ouvia depois na revisão. E ele era um cara que, pelo, pelo que eu lembro na história, ele era um pouco relutante em dar na mão de um terceiro, né? A edição. E ele tava e ele gostou da edição do cara sem saber que era um terceiro. Sim. E aí foi assim que até, o cara está até hoje editando pro 99 Vidas. Porque o cara já entendia como é que era a edição deles. Mas assim, o Jurandir era, era relutante. E eu entendo ele, de verdade eu não consigo pensar hoje em a gente pegar o bruto que a gente tá deixando aqui e sei lá, óbvio que a gente já até orçou isso, seria é, uma, é um braço que nos ajudaria muito mas de início a gente teria um pouco de medo assim, de falar, será que o cara vai pegar a nossa essência, saber quais é os memes que a gente gosta de inserir, qual é a dinâmica que a gente gosta, não sei dizer Marquito, mas eu, eu acho assim que, que eu teria esse medinho de entregar e eu, o pior ainda, né, é se a edição não ficar do jeito que a gente quer E aí você, já, você tá gastando pra isso, Puta, é complicado Complicado, né? complicadíssimo. É bem isso, né? Entregar um filho na mão dos outros é duro, é duro. Um outro ponto que eu tava e o marketing a gente conversou também é utilizar as ferramentas de busca a nosso favor, né? Por exemplo, tem muitos episódios nossos que o nome. Do episódio, às vezes não, não é o nome que tipo comumente alguém ia buscar aquilo. Então isso acaba fazendo com que os, as ferramentas de buscas não coloquem a gente em primeiro. Aí a gente já pensou, já estamos pensando em estratégias. Pra, tipo, lá. Mas aí foge um pouco da nossa essência, né? Igual o episódio de vai Lugar ou não. Aí a gente tem um que é chamado Volt Patent E, um, um trocadilho. PS nada portal, tio, né, Marquinhos? São coisas que são fazem parte da nossa essência. Já, por exemplo, os New Game Plus... A gente já tá indo mais assertivo. É o nome do jogo... E é isso. E é isso, é mais nada. Porque se o cara abre Spotify... Ele tá jogando um, um game lá... O próprio Nioh... Terminou de jogar o NIO E ele, ele gosta de podcast... Ele, deixa eu ver se alguém tá falando de Nioh no, no Spotify... Se tem algum episódio... Se ele jogar Nioh... É para gente aparecer lá, ou pelo menos entre
0: os... Entre os 100 <risos> ali que vai falar de Neo, talvez a gente apareça ali. Talvez vai, a gente já. apareça,
1: né? E aí, cabe a gente tentar entender por que, que do Final Fantasy VII a gente não apareceu. É porque tem um nome antes? É porque falta ter alguma coisa na, na estrutura da, da descrição
0: falando mais palavras-chave? Pode ser. Você falou em pesquisar no Google também, Eric? É legal, né? Quando a gente pesquisa alguma coisa no Google e aparece a gente. Pô, a gente teve episódios muito marcantes com o Guigo, que toca Guitar Hero... Como o Dr. Fran, aquele advogado famoso, né? No TikTok... Como o próprio Ricardo Juarez, o dublador do Kratos... Recentemente, por exemplo, saiu a DLC do God of War... Eu fui ver lá alguns episódios ouvidos... Recentemente teve episódios com o Ricardo Juarez... Olha que legal... Ou seja, alguém pesquisou Ricardo Juarez no Google... Veio o nosso podcast lá como recomendação e deram play na gente... Então esse tipo de coisa também quando acontece... Quando pesqui... eu pesquiso, já acho incrível... Quando eu vejo alguém que eu não conheço comentando da gente, eu acho sensacional. E então poder achar a gente assim de forma aleatória, putz, é um tesão à parte. Assim, é uma conquista bem única pra gente. É, mas tem que tomar cuidado só com o ego search, né, Marquinhos? Jogar lá, vai no lugar <risos> hoje e,
1: não, e ficar ali procurando as críticas. Não poder. a gente não tá pronto para isso aí.
0: Isso é verdade. Quando aparece alguma coisa assim, a gente se coça. Não, 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 não
1: aceitamos críticas ainda, tá, gente? Deixa. Eu... <risos> Eu sempre brinquei com o Max, né? Que pra você saber se você está dando certo na internet é se você tem haters. Mas eu ainda não quero ter haters, não. Quero... <risos> <risos> ah,
0: vamos dar certo sem haters, né? E aproveitando, Eric, então, que já que a gente está falando de pesquisas do Google, não só a gente apareceu no Google esse ano, né, Eric? Teve mais alguns termos que foram muito populares. Teve muita coisa que apareceu de bom no Google também, né, Eric? Parando pra de falar um pouco do podcast, que a gente vai voltar lá na frente mais dedicado. Falando,
1: então, sobre os termos mais pesquisados no Google, Marquito, em ordem, tivemos Copa do Mundo Feminina, Submarino desaparecido guerra em Israel e Gaza, eclipse solar, terremoto na Turquia, a posse do Lula, calor excessivo, greve de metrô em São Paulo, reforma tributária e lua azul. Porra, tem bastante coisa aqui que realmente foi falado por muito tempo durante o ano. Marquito Nassai, ajusta é agora aqui no pique, Qual é a primeira busca no seu Google? <risos> Se eu clicar lá, o que, que vai aparecer? O que, que vai aparecer? <risos> A minha é, da semana passada. Raridade e Itens NIO. <risos> Que eu queria ver a ordem ah. de realidade.
0: Ah, pra mim, cara ó, Tirando as coisas que eu pesquisei pro podcast de hoje Apareceu Bebê Manchester United Foi um jogador português que era o novo Cristiano Ronaldo
2: Eu lembro não, de Bebê.
0: E não vingou nada, não me pergunte Por que, que eu tava pesquisando sobre isso
1: O meu tirando coisas do podcast é, Aparece seleção brasileira, acho que deve ter tido O jogo do Brasil
0: E você pesquisou, parabéns
1: É, pra saber o placar, eu acho E aparece aqui o Whatsapp, Marquito, Porque eu tenho preguiça de escrever
2: web, meu Whatsapp Deus. Você Acho vai no
1: que... Google... Não, é porque o, o Google Chrome na barra em cima já é direto, né? Aí eu só escrevo aqui e o primeiro link já para um WhatsApp web. Porque se é. eu abrir o Google Chrome normal, o web WhatsApp já, tem o, já tá favoritado ali em cima, né?
0: Não, mas o problema é que você não escreve WhatsApp. Você vai no Google, pesquisar por WhatsApp... Aí sim você clica no WhatsApp. Se você só escrevesse o WhatsApp, ele ia abrir direto e não ia aparecer no seu, nos seus termos pesquisados.
1: Não, é porque eu não escrevo web e WhatsApp, né? Eu só escrevo... Ah, tá. Ah, tá. É.
0: tá. Tiozão, 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 tiozão de internet.
1: Tiozão de internet. Bom, Marquinhos, sobre esses termos pesquisados aqui, comentando sobre os que foi, ficou em primeiro, Marcolino. Esse ano realmente teve a Copa do Mundo Feminino, foi, uma... foi a primeira Copa mais engajada das mulheres, Marcolino? Eu acredito que sim. Tá, tem, tem sido feito um trabalho grande de divulgação do futebol feminino, então nessa Copa engajaram bastante... Em, em divulgação, em, em marketing, para atrair público, para aumentar o público e a audiência, né? Então acho que o Google colaborou com isso também na, nas pesquisas, né? Mas, putz, com todo respeito às mulheres jogadoras de futebol, e o assunto eu acho que foi o mais pesado. Mais, não é interessante, mas o que eu acho que ficaria em primeiro foi o submarino desaparecido, né? Foi aquele que teve a tragédia, né?
0: É que. Vamos lá. Primeiro, a Copa do Mundo foi muito pesquisada, tanto positivamente quanto negativamente. óbvio. Então, é, por isso que ela está ali em cima. Já o Submarino, Eric, que é foi pesquisado negativamente. Então, <risos> não, não teve um positivo para ajudar também a ficar em primeiro lugar. Passamos ali a semana toda, primeiro fazendo muitas brincadeiras, né? A respeito Sim. da situação. Até descobrir que o pessoal realmente já havia morrido com uma implosão horrorosa. E mesmo assim, a gente continuou fazendo brincadeira Porque a gente é desses, né? Quem nunca falou foi de
1: submarino <risos> para falar que alguém morreu, que alguma coisa deu errado... Não é no viveu 2023, né?
0: Usou o controle de Bluetooth lá do, do Playstation 2, da Logitech. É, né? O que não faltou foi meme.
1: Mano, no tio de gastar dinheiro, faz doação, faz caridade, velho. Pelo amor de Deus, mano. Esse do Submarino foi. foi... Eu acho que o grande ponto das piadas em cima foi por causa disso, Marquinhos. Era Sim. mais uma vez bilionário, não sabendo com o que gastar o dinheiro.
0: É o famoso jeito burro de morrer, né, Eric? Tem tanto Don't jeito.
1: Waste to die.
0: É. <risos> Mas não tem muito o que adicionar, Eric. É. Prêmio Darwin pros caras, né, Marquinhos? Tem prêmio Darwin. Parabéns por incentivar a nossa busca no Google esse ano por acalorentarem as discussões ali no X.
1: Verdade, o Marquinhos falou o, o X e o Twitter. Vamos falar dos falecimentos que ocorreram de importantes esse ano, né, Marquinhos? Primeiro, <risos> é esse, né? O Twitter morreu e renasceu como uma deusa. Ele virou o X. Dr. Elon Musk, outro bilionário que não tem o que fazer da vida, acordou um dia e falou, tá aí. Vou mudar o nome desse, dessa rede social que todo mundo conhece como Twitter há anos para X. E o legal é que todo mundo continua chamando de Twitter, né? No máximo, fala Twitter, né, Marquito?
0: Sabe o que é pior de tudo, Eric? Primeiro, não é X o nome do novo Twitter, é X. Ok. X é pra gente, né? Nós brasileiros. Agora, o Twitter, quando a gente fazia uma mensagem no Twitter, era um tweet. Certo. Mas em inglês? Como que é? Eu não faço a menor ideia. Como que o pessoal fala que mandou um tweet hoje em dia? É X... Então,
1: teve esse outro problema também. O X... Rolou um, um forte trabalho de localização de marca. Porque, por exemplo, o que você falou aí... A gente chama de tweet, não é um tweet que eles falam, né? Tudo mudou. Se você entra, agora é post. Não é mais retweet, é repost. Não é mais RT, agora é RP. E tinha outro que você mencionava o tweet. Certo. Eu acho que era mencionar tweet, não era um negócio assim? Agora tá como repostar ou comentário.
0: Tá muito formal, Eric.
1: Talvez usuários novos vão chamar de X. Mas a gente que já usa há muito tempo é, é Twitter e é isso. É Twitter
0: isso. e ponto final, né? Uma outra... Outra rede que graças a Deus que foram criadas, que eu migrei para ela e uso diariamente ali que é a Thread, né?
1: Ah, com certeza. <risos> Já nasceu morta, coitadinha Nasceu morta. Não só a Thread, né? O Blue Sky. São vários Twitter alike, né? que Quando o Elon Musk começou a fazer as mudanças no Twitter, a pessoa falou assim, gente, o Twitter vai acabar, vai ser pago, vamos pra essa outra rede social... E aí, o que acontece? As redes sociais, essas redes sociais elas não quiseram imitar 100% o Twitter. E aí, com isso, não conseguiu atrair o pessoal, né? Que a galera só queria um, sei lá, um a mesma plataforma igual era o Twitter antigamente. E aí, como não foi, resolveram aceitar as, as, as mudanças do, do Elon Musk. Que agora, por exemplo, ele tirou os verificados de todo mundo. Aí a galera agora tem que pagar pelo verificado. Mano, você vê, você vê nego com, sei lá, 20 seguidores com um selinho azul no Twitter. Você fala, mano. Quem que é esse cara quer é verificado? Você pensa que é um maluco importante, né? Aí você clica 20 seguidores. Fala, ah, entendi. É tipo, é monetizar o seu conteúdo, virou agora o, o Twitter. O Marquinho não conseguiu matar o Twitter, não conseguiu
0: matar o TikTok. Não tá com moral mais o Marquinho, né? O Zuckerberg. Antes ele matava as redes, né? É verdade? Quem tá morrendo de verdade é o Facebook, que já tá indo de submarino. <risos> eu, se bem que não tá mais na moda uma ainda, né? Um tiozão aqui, tem que usar um termo mais novo. Marquinho perdeu a
1: moral mesmo, né? Mas o Threads, ainda ele tentou assim, tipo... Eu, por exemplo, eu criei o meu Threads, eu não posso excluir ele. Se eu excluir ele, eu vou excluir meu Instagram junto. Ele, ele meteu uns vínculos, beleza. Você não quer... Você não quer minha ferramenta, mas você está preso a ela. Se você abre o seu threads hoje, Marquinhos, tu virou um, um
0: Instagram Série B. O pessoal só posta foto. Sabe qual que é o problema do Thread, Eric? É que no Twitter eu quero ouvir a opinião de gente famosa. No Thread eu não quero ouvir a sua opinião. Eu quero ver a sua foto. Ah, aquela menina que eu estudei no colégio, eu quero saber como que tá ela tá eu vejo as fotos dela, legal. A menina que eu estudei no colégio, quero saber a opinião dela. Não, não quero saber não a quero. opinião dela. Por isso que pra mim o Thread morreu.
1: E eu acho que o que pegou do Thread também era aquela opção, logo no começo, quando você criava a conta, de se, você seguir toda a sua lista. Porque no Twitter, pra muita gente, o Twitter é meio que, um ref... é meio que uma bolha, uma comunidadezinha, né? Você queria ser seu nichinho ali, você fala sozinho se você quiser, ninguém vê o que você postou, você lê só o que você quiser. Aí no Instagram, tem aquela coisa tipo de... como eu posso dizer? Da política da boa vizinhança. Você segue sua mãe, sua mãe segue você de volta, Sim. aí aparece aquela sua tia, aí a tia surgiu pra tia, não quer instalar o Threads? Aí ela instala e te segue, <risos> aí você fala, porra, mano, <risos> pelo amor de Deus, Deus. Deus, eu não quero postar aqui pra minha tia que eu tô assistindo Big Brother e que eu acho que tal pessoa vai ter que sair ou não, não quer. esse é o um negocinho da minha bolinha do Twitter. Isso que colaborou também pra ele não, não funcionar tão bem. Mas morreu. Morreu e. Morreu, morrido. Virou o X. Agora, falando sério, né, Marquito? Tivemos umas perdas importantes esse ano no meio de 2023, né? Rita Lee faleceu esse ano. Mas essa aí também, né, vamos dizer, né, Marquito? Já tava fazendo uma orestrinha, né?
0: Não, não era tão velha assim, coitada. Comparado às outras que a gente vai falar aqui, ela é a mais nova de todas. Ela não era tão velha, mas ela não estava tão bem conservada. <risos> Pô, Eric, mas ela era assim, bem conservada. Vai, coitada. Não era tão ruim não, assim, Marquito, não, Eric. Ó, olha as últimas fotos dela aí. Ela tinha. A senhorinha Coitada tava bem.
1: Eric. Pra mim, foi impactante ver as últimas imagens dela. Ela bem com a cara bem magra,
0: o cabelinho branco. Poderia estar com alguma doença, alguma coisa, Eric.
1: Porra, meu amigo, é isso que eu estou dizendo, cara. Ela já, tá... ela já não estava bem, né?
0: Tá bom, mas ela tinha seu quantos? 80 anos, 70 anos? 76 anos, Marco. Pô, nova, Eric, para. Você já tá com quase isso aí, já,
1: velho. Tô, inclusive, né? 76 anos, mas não tava com a aparência muito boa, não. Diferente dessa próxima. Glória Maria. Você dizia que Glória Maria tava pior que Rita Lee, Marcolina.
0: Tava pior que Rita Lee.
1: Ah, não. Inclusive que pareça. Mas é porque ela tava offline, né? Ela tava, prof... ela tava low profile. A gente não tava vendo ela na mídia mais. Ela... ela deu uma sumida, né? A imagem que fica na minha cabeça é que Glória Maria tava nova.
0: Mas ela sim tava doente, né?
1: Mas Glória Maria morreu com 73 anos, Marco Barbosa. Morreu mais nova que Rita Lee. Falar em idades diferentes da próxima, então. Araci blam, blam, blam faleceu esse ano.
0: Essa aí pro Eric uma novinha, tava
1: concorrendo ao mesmo universo outro dia. Araci? Não, pelo é. amor de Deus, calma ela. Ela não, não estranhei que faleceu. Quantos anos, com quantos <risos> anos a Araci tava? Todos. Araci, Araci Balabania faleceu com 83 anos, que pro Marco é nova. Então beleza.
0: É, é novíssima, Eric. A gente tá numa época que 90 anos é uma boa idade ainda para jogar videogame. No Marco, você está pensando na gente
1: com 80 anos, que agora nós somos os no o nossos... A gente está com 30 e poucos, são os
0: novos 20... Pô, mas você vai falar pra mim que a Glória Maria tomando banho de sal do Himalaia não se cuidava, velho?
1: Sim, mas aí ela, teve, ela pegou câncer, mas a Araci com seus 83 anos, era, ela, ela é daquela geração que com 40 já aparentava ser bem velha. É, isso
0: é verdade, você
1: tem razão. Quem não conhece o vídeo clássico do Silvio Santos, que o cara vai no Nome do Amor e ele rejeita todas as minas, você olha pras mulheres, parece que elas têm uns 40. Oi, meu nome é <risos> não sei o quê, tenho 22 anos, nunca que tem vídeo comparado com, com hoje, né? Então a Aracy já era uma senhorinha, Marcuri.
0: Uma senhorinha... Bem, bem cuidada também, tá, Eric? Não vem falar mal da hora círculo pra mim aqui, não. Tá. A próxima foi nova
1: também, né, Marcolino? Palmirinha Onofre <risos> faleceu nesse ano de 2023. E aí?
0: A rainha e ela juntas, acho que eram as pessoas mais velhas que eu conheci, viu? a Elizabeth e a Palmirinha. Essa aí tá na TV desde sempre. Viu?
1: Palmirinha que eu vou pedir para o nosso querido editor colocar um dos melhores áudios que ela mandou aqui pra gente no nosso podcast... Que ela gravou para gente no episódio de Resident Evil. Que é muito bom também. Apesar de eu não gostar do jogo. Foi um episódio bem bacana que nós gravamos. Tem uma pontinha de Palmeirinho Nova. Então podemos dizer, né Marquito, Que ela já participou do nosso podcast. Palmeirinho Novo,
0: Convidada de honra aqui. E ela foi de Blaze.
1: Agora é nova, Marquito. Ela ah, foi de Blaze. boa. Hoje Blaze nesse ano de 2023.
2: Olha, hoje eu tô gostosa, hoje todo dia. Começando mais um TV culinária que é uma delícia hoje, amiguinha. Ontem você viu que eu coloquei
0: criancinhas maravilhosas no forno. Ficou uma bosta. O pessoal amou, né? e é um prato que você já pode matar criancinhas
2: Olá. maravilhosas de neguinho. Boa tarde caralho.
1: Beleza, Marcolino. Seguindo um pouco aqui, um pouco da linha que a gente segue quando grava um reset, tivemos também, nós temos um bloquinho para falar sobre os filmes que foram lançados esse ano, separamos aqui o top 5 de 2023, e esse ano, Marcolino, rolou um fenômeno absurdo nos cinemas, né? Alucinéfilos, que foi um tal de Barbenheimer, Marcolino. Quem ia imaginar que o filme da Barbie ia bater de frente com o Oppenheimer, que era o filme que todo mundo falou, nossa, Oppenheimer vai ser foda. Bateu de frente, mas que ele não só bateu de frente, como bateu na cara, né?
0: Quase o, não deu dizer o dobro de bilheteria entre um e outro, porque ambas as bilheterias foram muito boas, mas eu acho que o Oppenheimer tem muito a agradecer a Barbie, viu, Eric? Mesmo apanhando, ele não teria essa bilheteria absurda que teve, de quase um bilhão de dólares, foi muito graças, então, a Barbie. Porque só se falava em Barbie e Oppenheimer que iam ser lançados no mesmo dia. Então, a a internet criou esse conflito, né? Essa briga entre os dois que não existia, não tinha como existir. A história de Oppenheimer é uma história interessante, beleza. Mas, pô, a Barbie é Barbie, né? Ela ia bater em qualquer outro filme, tanto que bateu no Super Mario Bros., que foi o segundo colocado. Foi por pouco, foi só entre aspas 100 milhões de dólares, né? Eric, 80 milhões né, Ué, é Marquito? é por aí, li.
1: 20 milhões ou mais 3 centímetros. Marquinhos, Segue lá, as well as...
0: <risos> 20 milhões só. Já sou alto, já, Eric. já mas você já é alto, é verdade, tá bom. Exatamente. Mas, pô, vai dizer que foi, então, pelo menos um mês ali de só comentários a respeito. Trailers sempre misturavam os trailers dos dois filmes. Anúncios sempre faziam anúncios dos dois filmes. Até que lançou, enfim, os dois no mesmo dia e essa guerra continuou na militeria.
1: Curiosidades interessantes. Muita gente assistiu um ou assistiu o outro porque queria assistir um ou queria assistir o outro, né? Chegou no dia, tem Barbie. Não, só tem Oppenheimer, então me dá o Oppenheimer. Tem Oppenheimer? Não, só tem Barbie, então me dá o Barbie. Já tô aqui no cinema, né?
0: É o que tem para hoje, né?
1: Aí tinha os memes, né? Os caras tudo de rosa ainda assistiam Oppenheimer. Ah, os caras, <risos> tipo, de chapéu de cabelo ainda assistiam Barbie. E um outro, uma, uma outra coisa interessante é porque as próprias empresas, né? Tanto a, 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 o estúdio de Oppenheimer quanto o estúdio de Barbie faziam posts citando o, o Barbie e Heimer, Sim, né? Sim, eles entraram no clima. Sim, só que aí o, o, o perfil japonês da Barbie postou sobre Barbieheimer e, e aí depois teve que fazer um pedido de desculpas, né? Porque o Oppenheimer sobre a bomba atômica que foi lançada no Japão. Pô, os caras digamos que eles surfaram na onda do hype e não pensaram nas consequências, né? Eu, esses caras aí eu entenderia se aparecessem no dia seguinte no Fantástico de camisetinha branca cabelinho penteado eu, desculpa se eu ofendi alguém quem me conhece sabe
0: errei fui moleque errei fui
1: moleque foram, foram na onda do, do baile mas diferente de Barbie e Oppenheimer teve, teve outros dois filmes que estão aqui no top 5 que eu assisti, Marcolino. Como você falou, Super Mario ficou em segundo e em quarto ficou Guardiões da Galáxia volume 3. Não assisti no cinema, assisti depois quando não saiu no Disney Plus. E vou te contar, eu venho, eu venho de uma sequência de filmes da Marvel que eu defendo só porque eu sou Marvelete, pra, porque os filmes eu sei que são ruins. Mas o Guardiões da Galáxia é um pute de um filme, Marquito. Muito bom.
0: É a única franquia que eles têm acertado ultimamente, né? Sim, todo mundo tem falado
1: isso. Eles encerraram um arco muito bem encerrado. Final do filme quem não chora ou, ou segura o choro pra falar que é hominho, é, é muito hominho mesmo. O jeito que encerra esse Sente que os personagens estão se despedindo e sente que os atores estão se despedindo dos personagens. É muito legal o Guardiões das Galáxias. E em quinto lugar, um aqui que eu vou te contar, hein, Marquilito: Fast
0: X. Velozes e Furiosos 10, Marquinhos. Ficou 10. 10? Eric, cite pra mim quais são os 10 Velozes e Furiosos. O que acontece em cada um deles?
1: Velozes e Furiosos 1, eles roubavam DVD. Velozes e Furiosos 2, o Toreto que é o Vin Diesel, não quis participar. E eles foram pro Japão, Tokyo Drift. Ah. Tá. Velozes e Furiosos 3, o Toreto volta como, como Vin Diesel. E eu, eu assisti, mas já não lembro. E daí em diante, Marquinhos. Me ah, e tem o Velozes e Furosas 5 o Velozes e Furosas Rio, que é quando o The Rock entra na franquia.
0: O 8 é do Brian morrendo? Ou 7, it's ou it's 6, ou 5? Spoiler, it. gente, o Brian morre. Brian O'Connor.
1: Mas aí você vê, eu só sei pequenos memes do filme, né? Pequenos cortes. Agora a é história, não sei.
0: Não, mas você já lembrou bastante já. tô feliz por você, viu?
1: E tem um meme clássico, né? Que o pessoal fala assim, oh, daqui a pouco o Velozes e Furosas vai ser no espaço. Eu acho já que foi, esse já. De que o 10 foi no espaço, né? Um negócio assim, né? Ah, é assim, eu não vou discutir se é a qualidade do filme, se tal tá no 10 e com a bilheteria de 714 milhões, Marquito, quem somos nós pra criticar, né?
0: Não, é surpreendente, Eric, porque a gente brinca, né? Porra, de novo isso? Mas faz sucesso, então tem que ter 10, tem que ter 20, tem que ter 30. Quinto lugar na bilheteria no ano com bons filmes? O que que eu vou dizer, né, meu amigo? Se
1: você não gosta é só não assistir, né? Tem bilhete, a vaca tá macra... Magra, desnutrida, mas eles já estão botando os implantes cibernéticos na vaca
0: para ela conseguir <risos> fazer mais leite, né, Marquinhos? Quem tá assistindo ele tá se sentindo roubado, Eric? Por quê? Me diga. Atencione, pickpocket! <risos> <risos> Teve sim esse acontecimento no ano, Eric. Quem diria, hein? Uma tiazinha lá na Itália, em Veneza, filmando e denunciando ladrões. Pessoas que furtavam celulares, carteiras, bolsas e por aí vai. Em navios, lojas, no meio da rua. Cara, eu peguei pra assistir esses vídeos de novo. A mulher é muito corajosa, Eric.
1: Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi falei, mano, essa mulher é doida, ela tá denunciando. As... Só que, não, tá, vamos lá. Eu só, só ouvi o meme, atenciona em pickpocket. E, e eu não cheguei a clicar num vídeo. E era o pessoal falando assim: pô, tem uma mulher na Itália que tá denunciando quando os caras tão roubando o celular. O que, que me vem na minha mente na hora? Os ladrões aqui do Brasil, os trombadinhas brasileiros. <risos> falei, mano, ela tá denunciando, os caras vão pra cima dela. Aí você vai ver quem tá. Os vídeos dela é umas menininhas de adolescente, assim. Tipo, eu falei, ah, tá, beleza, tá tranquilo. Denunciar essas meninas aí que tá só fazendo, tá só roubando pra ter o roleplay de, ah, eu sou perigo. Perigosa, tudo bem. Mas aí, depois você vai ver, ela denuncia de tudo, né? Os
0: caras do leste europeu, véio. os caras com cara de mal, velho. Com aquela jaqueta de couro, sabe? Que Só você os com Nico Belite, cara... né? Só
1: os Nico Belite.
0: Ah. Se você assistiu o filme do Alberg, são aqueles caras lá que arrancam o olho dos, dos turistas e tudo mais. <risos> e a mulher não para. São vários vídeos e eu acho que... Será que acabou a criminalidade na, na, em Veneza, pelo menos, Eric? Ah, <risos> acho que não.
1: Mas ela, se não me engano, ela é deputada lá, um negócio assim, Ah, né? é? Tem toda uma história por trás. Mostrando o serviço dela. Mas a coitada acabou que um dia foi roubada também. <risos> Não gritaram pra ela, Marquita. aí é foda, né? E é engraçado, né? Ela fez um sucesso absurdo. Como as coisas de vez em quando viralizam na internet, assim, à toa, né? Como, por exemplo, outro fenômeno que rolou esse ano, que esse é inexplicável, né? Lives de NPC, que até atingiram o nosso podcast, Marquinhos. Tivemos, tivemos episódios que a gente, te, a gente nós falamos e fizemos nossos ouvintes falar, né? Obrigado pelo milho!
0: Cara, eu não te contei, Eric, mas eu fiz uma live de NPC e... recentemente... Tem vídeo gravado com um dos nossos ouvintes, o Gustavo Tourinho. A gente tava na festa ali, talvez meio embriagado. Fizemos um live de NPC. Que ele tinha prometido que ia fazer naquela época que a gente gravou o episódio. Acabou que não fez. Ele chegou pra mim, vamos gravar live de NPC. Eu falei, vamos gravar live de NPC. No meio da festa, a gente gravou. Tem vídeo disso e talvez nunca será divulgado. BNH é
1: o brabo. BNH é o brabo. BNH é brabo. NPC. Hum, Flor, a sou alérgico. Milho, me um milho, me um milho. <risos> um outro meme da hora aqui, Marquinhos, continuando sobre os memes, que surgiu desse mesmo estilo. Pô, do nada o cara acerta um estilo de vídeo, viraliza e acabou. Marcolino, você tem feito amor com o suco, meu amigo? Você é um fake neri. Rodrigo Góes, fake Nery Surgiu do nada. O vocabulário dele, o inglês dele tomou, tomou conta na internet. Todo o mundo sotaque, queria falar desse né? jeito. O sotaque dele. Ah, então você usa o suco, não é mesmo? Você quer ser igual o Chris Bumstead. Se-Bum? <risos> <risos> é muito... Holy
2: Jesus!
1: Ele, mas eu acho que é engraçado que é um cara inofensivo, né? É um cara inofensivo que ninguém falou
0: mal dele, né? Por mais que ele tenha feito algumas inimizades, falando que as pessoas usavam do suco, mesmo assim, as pessoas acabaram, no final das contas, entrando na brincadeira, né, Eric? Aceitando numa boa, dando risada. Talvez o Cariani não tenha aceitado numa boa, foi, foi <risos> além. Mas, de qualquer forma, ele teve o seu momento, brilhou bastante. Hoje ele ainda faz algumas propagandas, algumas jogadas ali, mas... Acabou, né, é Que Ninguém mais brinca com o assunto. Porque agora é, tipo, ele já
1: analisou todos esses caras famosos e famosos, os bordões dele já saturaram, então não tem muito o que fazer. Né? Na verdade, assim, ele já era um influenciador do meio de academia... O que ele fez é que ele furou a bolha, ganhou outros seguidores de fora. Assim, quem segue ele hoje, que ainda quer ver ele analisando shapes, talvez vai ter uma decepção que ele não está mais fazendo isso. Ele agora ele vo voltou a fazer os vídeos que ele já fazia antes, né? Pra ele foi bom. Se 10% continuar com ele, tá ótimo. Mas foi um meme momentão, digamos assim, né?
0: Agora, Eric, pra gente finalizar aqui com chave de ouro as notícias, os fatos, as curiosidades que ocorreram em 2023, eu separei aqui, que algumas notícias realmente curiosas pra comentar contigo, já que para você também é novidade, e também com os nossos ouvintes. Vou fazer o react, react ao é, vivo, Marquinhos. React ao vivo, exatamente. Você está preparado? Vamos lá. Nasci pronto, Marquito. Que Ó, isso? É só o título das notícias, tá? Tá bom. Então, presta bem atenção e imagina como que é a notícia em si. Aranha do mar consegue regenerar do ânus. <risos> tá bom.
1: Agora, fica, fica a dúvida. O que fez ela perder <risos> o ânus dela, né, Porque...
0: <risos> Pois é, coitada. Agora, essa aqui é curiosa, hein? Caravelas portuguesas invadem praia na Flórida. Eu fico pensando o Pedro Alves Cabral Pedro chegando. Pedro Álvares Cabral. <risos> Mas não, a gente tá falando daquele água-viva, né? Aquele... É um tipo de água-viva. Inclusive, uma curiosidade: eu vi um vídeo
1: ontem sobre caravelas portuguesas, ela tem uns tentáculos que podem chegar de 20 a 30 metros. Meu eu já vi o cara falando. Se você for entrar na água e viu uma caravela portuguesa, não entra. Porque às vezes parece que ela tá longe, mas os tentáculos dela podem estar pertinho. Uhum. E ele dá um choque, um, uma queimadura muito forte. E dependendo da pessoa, ela pode entrar em choque anafilático. Marquinhos.
0: Olha só, Eric também é cultura, hein? Bio-Eric. <risos> Falando em bicho, então, Eric... Chuva de vermes na China, seu verme. Verme solente. <risos> Imagina uma chuva de verme, que horror, velho.
1: É uma das sete pragas do Egito, né, Marquinhos? É,
0: é o mundo tá acabando, vocês não estão acreditando. Quer ver só por quê? Explosão causada por pum mata não. milhares de vacas. <risos> ah,
1: tô ligado que as vacas ficam é, inchadas,
0: né? É, a casa do metano. Acho que deve ter juntado muito metano num lugar só ali e deve ter rolado uma explosão. Acontece muito isso em cemitério, aqueles fogofatos que são causados com metano também. Mas imagina um monte de vaca peidando e de repente uma explosão e mata um monte de... Vaca. Temos aí o Bio Eric e o Agromarco, hein? o <risos> oh, Oppenheimer poderia ter sido sobre, esse, sobre essa notícia, né? explosão é...
1: de Pum. Oppenheimer,
0: <risos> Tubarão Demônio na Austrália. É o Tasmania. Okay. O Tasmania, o Tasmania é foi pro mar, ok.
2: Isso aqui é foda.
0: Idosa Acorde em seu próprio velório... E morre dias depois. Caralho. <risos> Tadinha da velha, né? É um medo isso, hein? Imagina? Você morrer vivo? Viver morto. Viver morto? É, tem gente que vive morto. É, eu vi morto de cansaço. <risos> Esse aqui acabou que foi um meme de 2023, tá? Mas é uma notícia bizarra. Cadáveres alienígenas exibidos no Parlamento do México.
1: Nossa.
0: Temos meme dos caras cortando o cadáver, e era um bolo.
2: <risos>
1: <risos> é bom demais isso. Puta, pode crer, teve esse cadáver alienígena aí. E é engraçado que o ângulo das fotos parecia que o bicho era enorme. Depois, quando foi ver, tipo... É, mano, é um action figure, né? O negócio... negócio Piti
0: Pelo amor de Deus, zoado,
1: zoado. Acredita que estamos sozinhos, mano, no universo, Martinho? Não, jamais. Sobre não estar sozinho no universo, eu recomendo todo mundo assistir o documentário Cosmos do Neil de Grace Tyson, que é um físico fodido. Deu duas dicas: vá de mente aberta e segundo, prepare pra para entrar em depressão, porque eu, quando o cara explica a imensidão do universo e o que a gente não é merda nenhuma, dá uma tristeza no coração, mas recomendo. <risos>
0: Muito bom, recomendo. O que me deu mais tristeza é saber o quanto de tempo a gente está no universo. O ser humano está no universo. Ele separa o universo como se fosse um calendário, né? Então tem 12 meses. Aí você leu, o primeiro mês foi o Big Bang. O segundo mês foi a formação dos não sei o quê. O terceiro mês, papapá. Para chegar no ser humano, são, sei lá, os últimos 30 segundos do último dia do ano. Comparado para calendário inteiro de 12 meses, 30, 31 dias cada mês, nosso ser humano é só os últimos segundos do último mês de dezembro. É uma loucura isso, a imensidão que é realmente o universo, né?
1: E aí os caras vêm falar que caiu um, um alienejazinho no, no <risos> México. Tá, beleza, né?
2: Vamos
0: lá. E para finalizar as notícias bizarras, Eric... Besouro com pênis de abridor de garrafa. <risos> é, é isso. Tá aqui. <risos> Encerro por aqui. Onde é que vende esse
1: besouro aí, Marquinhos? Porque <risos> tem, tem que abrir umas garrafinhas, aquela corona, aquela corona mais corpuda. É ruim de abrir, eu não consigo abrir no dente. Já pensei em extrair um dente e botar um abridor, mas é...
0: Você ia botar um besouro com pênis no dente, é isso? Não, não, não faça isso mesmo. Veja amigo. bem, veja bem.
1: Vamos falar sobre o nosso querido podcast então, Marco Lino, que é, o, é a grande atração desse episódio de hoje na verdade, né Marquito? Meu amigo Marco separou aqui uma série de fatos e dados do nosso podcast e também teremos ajuda do nosso Rapid do Spotify, né? Também existe uma retrospectiva do Vai Lugar Hoje no Spotify. Marcolino, antes de começarmos a falar os dados, queria dizer para você que sinto que eu, o que eu falei no começo da na, na minha intro e não é mentira. Esse foi, eu sinto no meu coração, o um melhor ano para os podcasts. Digo, o podcast vai lugar hoje, Marquito. Em número de de gravações, número de episódios, em número de engajamento, em número de ouvintes novos, senti que realmente nós botamos a cara
0: no sol e reagimos, né? Esse é o ano do podcast, Eric? Sim, é, é o ano do Vai Lugar hoje. Não, finalmente a gente achou nossa identidade, né, Eric? A gente já comentou a respeito disso em outra oportunidade, mas enfim, encontramos o nosso público, estamos falando do assunto que nós gostamos, não estamos inventando moda, não estamos atirando para todos os lugares. Sim, nosso foco é videogame, nosso foco é cotidiano. A gente gosta de falar nas nossas experiências. A gente gosta de falar de videogame. É disso que a gente vai falar para o nosso público e é isso que o nosso público entendeu. E é graças, então, a essa mudança de chave que a gente conseguiu atrair novos, novos ouvintes, novos amigos. Nós, sim, consideramos vocês nossos amigos para estarem junto com a gente nesse ano. Então, esse ano, o crescimento foi absurdo graças, então, a essa identidade nova e esse autoconhecimento que nós tivemos em todo 2023, Eric. Depois do nosso retiro espiritual, né, Mark William? <risos> Mas
1: isso é, isso é algo que, que realmente existe né? A gente citou no começo algumas estratégias que a gente fez, que a gente precisa ter, mas encontrar nossa identidade foi uma tentativa e erro minha e do Marco. Às vezes eu dava uma ideia, ela não era boa... E o Marco falou assim, pô, não foi tão boa, e, vi e vice-versa. Ou então eu chegava e falava assim, puta, Marco, eu tô sentindo que a gente tem falado pouco de videogame, vamos começar a tentar falar um pouco mais. Aí teve a gente pensando junto nos quadros, a gente criou, pô, teve um dia que o Marco a gente tava no WhatsApp, eu vou falar sentou, né? A gente sentou junto, o Marco soltou, pô, a gente precisava, nós precisamos ter 10 quadros. Falei, então tá bom, esse é o momento, vamos pensar junto aqui os quadros do podcast. E aí surgiu o Nissu draft surgiu a, o New Game Plus, virou um quadro, surgiu o reset, resgatamos o save point tudo isso devido a gente sentar junto e entender que, pô, tava dando certo o podcast ter quadros específicos porque é, é legal, os nossos ouvintes quando vê lá o título já sabe. essa semana mesmo quando a gente lançou Tierlish, o Victor mandou no nosso grupo de ouvintes, pô, adoro quando é Tier então já tem uns quadros que são mais queridinhos também que, que, dos nossos ouvintes, né? Assim como, por exemplo, ter criado o um grupo de ouvintes, é, fez com que o Marco tivéssemos experiências que é o que eu acho que eu gosto muito e o Marquito deve gostar também, né Marquito? Chega na sexta sobre a mensagem. E aí, cadê o episódio? A gente é cobrado
0: de episódio, né? É, bom demais, é né? Que não só ser cobrado, mas poder conversar com os ouvintes, conversar com pessoas que nós nunca vimos na vida, nunca conversamos na vida. Nosso primeiro contato, na verdade, foram elas com a gente ouvindo a nossa voz. Aí, a partir daí, então, a gente conversa no Twitter, conversa no WhatsApp e conversa até essa intimidade. Hoje a gente tem, brinca, a gente sabe o que que um faz, o que que um deixa de fazer, qual que é o gosto de cada um deles, onde, até onde a gente pode ir com a brincadeira, até onde a gente não pode ir com a brincadeira, brincadeira, esse é um ponto muito importante. Temos um grupo ali grande, com várias pessoas diferentes, entre as homens, mulheres, e todo mundo se respeita. Quando alguém passa no limite da brincadeira, a própria pessoa se liga, Foi pô, essa brincadeira aqui, ó, passou do ponto, foi mal, Marco, pegou foi mal, mal Eric, mal. É. pegou mal, e então o próprio grupo se modera, isso é muito bom, e não é, ah, então não pode piada, não pode nada, claro que pode, piadas divertidas, né, piadas que todos dão risada.
1: É um grupo de adultos que gosta de videogame e eu, puta, eu, eu, eu gosto muito do nosso grupo de ouvintes. Às vezes eu fico triste que tem pessoas que estão lá que não interagem, que não conseguem interagir porque o grupo é o tempo inteiro mandando <risos> mensagem e tal. Mas é sempre quando a gente cita uma pessoa, tipo, marca o arroba tal tipo, a pessoa. A pessoa aparece lá e comenta. Eu, eu gosto muito disso, meu querido. Fico bem contente com o que a gente conseguiu. Um outro acontecimento que teve esse ano também foi de surgirem ouvintes simplesmente sem ser de, de amiga indicando. Apareceu no Twitter e viu lá o post, começou a ouvir e gostou da gente e virou apoiador posteriormente, como é o caso, o caso da Juliana. O próprio caso do Vitor que conheceu a gente por causa do episódio do meu Playstation, foi algo interessante também. Eu fiquei, porra, como assim? Deu certo gravar com os caras e o, o Vitor virou um apoiador também. A Ana Lúcia Marcolino, que mandou pra gente que Começou a jogar a Hades por indicação nossa. Quem diria, né Eric? É uma realização absurda. Eu falar, pô, influenciei alguém a jogar um jogo porque a gente gravou um episódio. E não foi só ela, tenho... O próprio Ian também jogou o Hades porque a gente falava bastante. Putz, eu, eu, eu fico maravilhado com esse tipo de, de interação e de retorno que os ouvintes dão pra gente.
0: Por mais que a gente brinque né, que nosso episódio é sem compromisso com a verdade, mas na verdade sim, a gente se empenha bastante, a gente dá a nossa alma, dá o nosso coração pra gravar. Lá no começo a gente falou, parte da conversar sobre os episódios, parte da edição, tudo é feito com carinho, não é largado. Então quando a gente vê que nosso episódio de Hades, por exemplo, serviu pra influenciar alguém, porra, primeiro que a gente fica surpreso, né? Fala, pô, como assim, né? a gente conseguiu influenciar alguém, que, que legal. Desculpa, você <risos> vê. Desculpa. E segundo a gente vê, realmente pensa, pô, mas não, realmente é fruto de um trabalho bem feito que a gente fez, que a gente se empenhou bastante. Foi feito pra isso, foi feito não só pra gente expor nossas experiências, mas pra passar o tesão que a gente sentiu jogando esse jogo, pra que outras pessoas tenham o mesmo sentimento. E ver isso sendo feito com sucesso, ver outras pessoas jogando e gostando, pô, vocês tinham razão, era bem legal mesmo.
1: Vamos falar dos episódios então, né, Marcano, já que a gente já tá citando isso, né?
0: Uma coisa, pra, antes de falar dos episódios que foi muito importante nesse ano pra gente. Muito importante. Eric, quantos episódios a gente falhou de entregar esse ano?
1: Um total de zero episódios, Marcolino. Falhamos uma vez, é Ah,
0: uma vez? Uma vez no carnaval.
1: Não, mas carnaval tá tudo bem.
0: Tá perdoado, né? <risos> tá perdoado. Mas de qualquer forma, Eric, foi uma semana no ano inteiro que a gente não entregou um episódio.
1: Quando voltamos, né? A gente voltou, acho que era dia 12 de janeiro por aí, né?
0: A gente voltou no dia 27 de janeiro. Então, a gente já voltou com o nosso tier list de lançamentos de 2023. Tá. Então, já começamos o ano com os list. No total, Eric, foram 46 episódios no ano até o momento, sem contar esse. E sem contar os próximos. Começamos só que separando por quantidade de tipos diferentes de episódios que foram lançados, tá? Tivemos um co-op esse ano, então a gente falou sobre acessibilidade com o nosso amigo Pablo Luiz, o Gamer Cego.
1: Legal, um, be um belo episódio que até hoje rende ouvidas, rende comentários. Teve muito ouvinte nosso que comenta que gostou e aprendeu por causa desse episódio. É bem interessante.
0: A gente meio que parou de fazer co-ops, mas esse co-op tem tudo a ver com videogame, tem tudo a ver com cotidiano, tem tudo a ver com a gente. Então, realmente, quem tiver a oportunidade de não ouvir ou ainda de querer ouvir esse episódio, é uma baita oportunidade que você vai ter de aprender bastante. Agora de Main Missions, tá? Que são aqueles, video... aqueles episódios que a gente sempre fala de videogame no modo geral. Tivemos então a grande maioria desses episódios com 15 no total. Então falamos 15 vezes ali exclusivamente de videogames. Desculpa você ouvinte que gosta do nosso, da nossa parte de cotidiano, mas... Mas o cotidiano não ficou muito atrás, Eric. Tivemos 11 episódios falando de sidequest. Ah, ficou bom, ficou bom. Agora, a gente comentou que a gente começou a criar quadros novos, quadros que fixados a cada dia da semana. No caso, então, do Vai Logar ou Não, Eric, que são quadros que são todos os, as últimas semanas do mês, e a gente fala um pupurri de notícias do que aconteceu naquele mês como um todo, foram 8 episódios no total.
1: O Vai Logar ou Não que é uma prova da nossa evolução, né? Porque... Esse quadro foi criado como um tapa buraco. Chegava num dia falou, Marco, não tem um tema. Ah, vamos falar um valor lugar ou não aí. Pega o que, que tem de notícia e a gente faz um, um episódio rapidinho só pra tampar esse buraco. Eis que ele virou um quadro fixo de giro de notícias realmente pro, sempre no último sexta-feira do mês e tem dado certo. A galera gosta bastante dele também.
0: É um quadro também que eu fico bem orgulhoso que a gente dá a nossa opinião e não fica só palpitando, né? E que não é aquela opinião, oh, oh, Xbox é ruim, Playstation é bom ou vice-versa, é, não a gente dá argumentos que, por incrível que pareça, são argumentos que pessoas que são muito sonistas ou muito cachistas falam, é, realmente vocês tiveram um ponto de vista interessante, que vale a pena ser ouvido. Você citou os nomes engraçados? Vou comentar aqui o nome de cada um desses episódios, então. Jogos Educativos. Foi aquela vez que o nosso presidente falou que os jogos não são educativos, jogo de tiro, jogo de matar o um minho. A gente deu uma opinião muito forte referente a esse assunto.
1: Demos uma aula para o presidente. <risos>
0: Os showcases do Playstation do Xbox, no qual o Xbox deu um pau federal no Playstation, e a gente comprovou isso no decorrer do ano, que o Starfield não concorreu ao GOT, <risos> e sim o Homem-Aranha.
1: Eu até fiquei quieto, eu não vou nem argumentar. Próximo, Marcolino.
0: Tivemos uma discussão muito interessante, Eric, sobre os RPGs de turno. Demos a nossa opinião e a nossa conclusão a respeito do assunto.
1: Porque eu lembro que foi por causa do Final Fantasy XVI que ele é um RPG de ação, aí ficou a briga, né? Porque o RPG de turno é o paladar infantil do gamer, né? Tem que gostar e pronto, acabou.
0: É isso. <risos> adeus FIFA, Eric. Acabou o FIFA, adeus FIFA. Agora, quem quiser jogar FIFA, vai ter que baixar o jogo da EA. EAFC 24, que também é uma porcaria igual ao FIFA. Então, adeus FIFA, na verdade, foi só um oi EAFC que dá na mesma.
1: Esse é o primeiro valor garoto, não que teve clickbait no título, né? Vamos
0: lá. <risos> é verdade, aí começam as palhaçadas. Vou te patentear, Eric. Quando, então, a Nintendo resolveu patentear algumas mecânicas do Zelda, que eram mecânica meio é, genéricas, meio comuns. Estão impedindo, se fosse aprovada, que outros jogos pudessem utilizar esse tipo de mecânica.
1: Nossa, esse próximo acho que... Puta <risos> é. merda, é o melhor título do ano, eu acho.
0: <risos> mamãe, vazei! <risos> <risos> Muito bom. Primeira referência ao nosso queridíssimo, ou não, Arthur Doval, mamãe, falei, obviamente. O famoso apreciador de ucranianas. <risos> <risos> e também falando a respeito dos vazamentos que ocorreram na Microsoft, né Eric? Então tem muita informação, muitos jogos, muito, muitos dados importantes foram vazados na Microsoft. E a gente comentou a respeito de cada um desses dados, foi muito legal esse episódio. Penúltimo episódio, modo Easy, onde também teve um bait não só no nome, como na imagem do podcast botamos nosso grandiosíssimo zangado ali na foto para falarmos sim se modo Easy nos jogos é bem-vindo ou não, se é válido jogar no Easy ou não. E obviamente cada um joga o jogo do jeito que quiser. Fica aí o spoiler do episódio. E por último, mas não menos importante... PS Nada portátil tio. Muito bom esse título aí. Uma Muito boa bom. referência ao PS Portal e ao fato dele pra gente não ser nada portátil.
1: Mas é engraçado que é entre o que eu falei sobre a pesquisa, né? Quem que vai jogar no Google <risos> um episódio modo easy? O nosso valor garou não, realmente é um episódio que a gente faz aquele... ...presentinho nosso para quem já é ouvinte, né, Marquito? Ó, aqui, toma aqui a nossa opinião, nossas opiniões do mês. Eu gosto
0: muito desse quadro, Marquito. Ano que vem a gente vai vender esse episódio, então é que só pro grupo de do apoia se vai ser só episódio bônus, vai ser um vai lugar ou não? Boa. <risos> Mas a gente vai ter que colocar um no lugar dele durante o mês, é? Então, putz, falta. Tá
1: <risos> Volta Volte, o valor
0: era não Pra última sexta-feira do mês Agora falando de jogos New Game Plus, Eric Um quadro que como você disse Revivemos ele Afinal de contas Já tínhamos um quadro parecido Que nós falamos de Alden Ring No passado Mas agora decidimos Falar do nosso ponto de vista Jogos que sim Jogamos, debulhamos E amamos ou não, no final de contas, damos a nota deles no final do episódio. Tivemos cinco episódios referentes ao assunto. Começamos o ano falando de Hades, grandiosíssimo jogo que já comentamos aqui a respeito. Muito bom e muito recomendado para os nossos ouvintes. Seguimos falando sobre Final Fantasy VII, o nosso amigo Bit Nostalgia. Legal, vale é um o episódio. Foi uma aula de Final Fantasy VII onde conseguimos convencer Eric a jogar Final Fantasy VII Remake. Tá vendo? Esse episódio, esse podcast não convence só os ouvintes, convence os hosts
1: também a jogar. Muito obrigado por esse episódio aí, viu, Mar?
0: E falando em jogo bom, né Eric? Sea of Stars Com o nosso amigo Rafa Batista Do meu Playstation
1: O Sea of Stars, eu confesso pra você que eu estava ansioso pra gravar esse episódio Porque seria um episódio A gente falando sobre um jogo lançamento E eu, eu senti a gente parece, Parecendo um podcast profissional Um podcast famoso, né? Que os caras lançam Jogo já, pá, vamos falar desse lançamento e tal eu fiquei, puta, Marqueta, esse, esse de Sea of Stars Cara, eu lembro que eu rochei o, as horas finais Que eu queria terminar o jogo a tempo Pra poder gravar com o Marco e o Rafa tendo terminado o jogo Pra não chegar no final, e falei assim, ah, então não terminei ainda, não quero spoilers. Devo, eu, de, devo dizer que eu me dediquei a esse episódio justamente por isso, porque era um, um
0: New Game Plus de um jogo recente, um jogo lançamento. E foi bacana, o retorno foi legal também. E sabe como eu percebi que o retorno foi realmente legal aí, é, que quando a gente tá no caminho certo, porque a gente teve opiniões divergentes durante o episódio, falando bem e falando mal, e mesmo as opiniões falando mal, as pessoas que gostaram muito do jogo, elas meio que entenderam, sabe? elas ficaram meio... Puta com a gente, obviamente, mas é um, óbvio. Um, mas um, um bravo do bem, sabe? Um bravo dando risada, Sim. sabe? Entendendo o ponto de vista do Marco. Ah, o Marco pensa desse jeito, então beleza. Vou ignorar que ele disse isso, mas vou dar uma risada. Ah, o Eric pensa do outro jeito. O Eric pensa certo. É, então é foda. <risos> então os próprios ouvintes, eles entendem o nosso ponto de vista, sabe? eles pegaram o nosso jeito de ser. Isso é muito legal. Não, belíssimo episódio. Quem não ouviu ainda pode voltar lá.
1: Teve um ouvinte nosso que não ouviu porque não tinha jogado o jogo ainda. Ele queria ter experiência jogando, depois de ter jogado o jogo, para saber nosso
0: Pô, é muito legal Isso é muito legal Seguindo aqui então, Eric Guitar Hero Aí sim com um astro do TikTok. O Gigo Akira Pô, esse aí foi uma aula, hein? Eu achei que eu ia dar aula, você ia dar aula, mas não, a gente só sentou e aprendeu com o Guigo. E que cara, gente boa. Muito um gente boníssima, pessoas de melhores espécimes.
1: E aí, eu preciso fazer aqui o um agradecimento ao nosso querido ouvinte, apoiador o Chuck, que foi ele que fez a ponte para o Guigo participar com a gente. E foi rapidinho. Quando ele perguntou, ele falou assim, não, eu participo. Acho que duas semanas depois a gente gravou, ele é, ele é um cara totalmente acessível. Ele é maior do que, a, do que o tamanho dele no TikTok, Marco. Eu posso dizer assim, o Guigo é um cara fera e foi um episódio muito legal legal, que teve bastante engajamento dos nossos ouvintes, relembrando as músicas, falando qual que é a música preferida, todo mundo tem uma história com Guitar Hero, né? E
0: a gente reviveu na
1: cabeça da galera essas histórias, foi bacana.
0: Foi graças a esse episódio, Eric, que hoje sim existe Guitar Hero no, no Fortnite. No Fortnite, exatamente, é. Ouviram esse episódio, ouviram nossas ideias e botaram em prática. Parabéns pra gente. Boa. E por último, o nosso último New Game Plus do ano foi sobre o Nioh. Um jogo de ação, um jogo de hack and slash, um jogo de Souls-like e souls, -like souls -born, não sei. Quer saber mais a respeito? Ouça o episódio e desculpe da nossa opinião.
1: New Game Plus que vem... Posso dar o spoiler já, Marcolino? Deve. New Game Plus que vem filme por onde 2024. Já vamos abrir com um jogo que é do coração meu de Marcolino. Vamos abrir com Hollow Knight, hein? aguardem cenas dos próximos capítulos
0: não só esse jogo foi delicioso como os jogos que falamos no Save Point, Eric, Save Point é aquele tipo de episódio que cada um dos participantes traz um jogo para comentar a respeito e tentar vender ele pro ouvinte, que é aquele jogo que talvez não tenha sido tão bom na época, não teve um lançamento tão bombástico assim, não teve um hype tão grande, e tá aqui então um tipo de episódio que é exclusividade até então do Papai Platina, sempre nos acompanhou nesse tipo de episódio para tentar Verdade. salvar Nesse caso, Assassin's Creed, Echo e Quantum Break, Eric.
1: É outro episódio de formato legal, né? Porque os nossos ouvintes que não conhecem os jogos citados ficam curiosos. E os que conhecem vêm discordar ou concordar com a gente. <risos> <risos> Fala, não, não acredito, você botou esse jogo. Ou então, pô, realmente, esse jogo precisa de um pouco mais de reconhecimento. Eu gosto também, Marquinhos. Eu gosto de todos os nossos episódios, né? Hum. Então, sempre vou ter uma... Um negocinho pra falar
0: bem, né? E desses aqui, Eric? Esse aqui é o povo gosta porque tem sangue, tem briga, tem ódio entre os participantes. Tier list. Tivemos três tier lists esse ano, Eric: Filmes da Sessão da Tarde, lançamentos de 2023 e gênero de jogos. Muito sangue rolou aí. Não, a gente se entende bem, vamos vamo falar a verdade.
1: O gênero de jogos tá fresquinho ainda, mas o filme da sessão da tarde a gente apanhou um pouquinho, teve uns comentários, e os lançamentos de 2023, quando a gente apareceu, todo. E o que quanto que eu e o Mark, Mark estão ansiosos pro de 2024 para ver. <risos> eu não. <risos> pra ver se a gente tá mais experiente nos, no, nos palpites, viu? Porque o de
0: 2023, nossa, se errei foi tentando acertar, né, Marquito? Mas ó, um parecido com o Tier List foi o top 5. Tivemos somente um desse tipo de episódio nesse ano. Foi um top 5 de sensações. Mas sempre que a gente não faz um episódio de sidequests diferentão que nem foi esse, né?
1: Foi um episódio legal de gravar também. Porque ele é um tipo de episódio que puxa, que obriga o ouvinte a contar uma história dele. Fala, Isso eu passei por esse mesmo, por essa mesma sensação, concordo. Eu falei que essa foram os top 5 sensações boas. Eu falei pro Marquito pra gente gravar um top 5 sensações ruins.
0: <risos> é uma boa ideia pro ano que vem, quem sabe. E por último, meu amigo, mas não menos é importante, chamamos um Versus. Aquele episódio que a gente briga de verdade pra defender um personagem, um jogo, algo marcante ali da indústria do videogame, ou então do entretenimento. Nesse caso, foi um Mario versus Sonic. Que briga foi, boa foi essa, hein? Onde briga o boa. Sonic deu um pau no Mario sem dó. É, inclusive, né? É
1: engraçado a gente, tem, a gente tem esse verso e temos só um outro verso Que foi um Cristiano Ronaldo vs Messi Foi um side quest que a gente <risos> é fez né, Envelheceu mal, mas Envelheceu foi muito legal mal. E agora estamos programando Pra fazer um versus, esse daí PC versus console, Marquito Puta merda, quero ver, esse vai dar sangue
0: Contamos com a ajuda dos nossos ouvintes também Já que nenhum dos dois aqui é jogador de PC A gente vai tentar brigar ali Em alto nível, falando dos dois assuntos
1: O entretenimento é garantido
0: Temos aqui 46 episódios, Eric, no qual tivemos um total de 17 participantes diferentes em torno desses episódios. Normalmente é só eu e o Eric que gravamos, ok, mas desses 46, algumas vezes tivemos amigos, colegas, companheiros de jornada gravando com a gente. Vou mandar um abraço especial para cada um deles aqui, Eric, citando o nome deles. Tivemos aqui o Beat Nostalgia gravando um episódio, o nosso grande amigo Dan... O Dan Oliveira gravando dois episódios com a gente. Edu Schneider, do podcast Castback, um episódio sobre o Oscar conosco. A Gi, Gisele Rocha, também gravou um episódio com a gente. Gigo Akira, também, um episódio falando sobre Guitar Hero. Henrique Gavioli, gravamos também um episódio esse ano. Nosso amigo Max, um streamer de altíssima qualidade da Twitch, dos nossos corações. Um episódio somente esse ano tá devendo pra gente, Max. O Mary, nosso amigo... Mary Nuden, Nunca soube falar o seu nome, Mary. Desculpa. Dois episódios esse ano. O Michel Melo, do Xbox Power. Cara de altíssima qualidade. Só fala sobre assunto bom, que é sobre Xbox. <risos> teve uma gravação também. Tá devendo pra gente, Michel. O Gamer Cego, Pablo Luiz, teve dois episódios esse ano. Grandiosíssimo, Pablo. Grande abraço pra ti. PC, Jogando Sem Hype, do podcast Fora do Controle. O mesmo podcast da G Também participou uma vez com a gente. O Batedor de Recordes oficial desse podcast. Rafael Batista, nosso amigo Rafa três participações durante o ano. Achei que tinha tido sido até mais. É
1: verdade. Agora no final do ano ele gravou dois assim em sequência, sequência, né? né? É. Na verdade foi pouco então né. Ele tinha gravado um lá atrás. Verdade. Aí a gente gravou um sidequest com ele sobre Hobbies e esses dois últimos agora do ano, verdade? Boa.
0: Uma grata surpresa também, Eric, foi o seu amigo, nosso amigo agora, o Valdo Neves, gravando um episódio conosco falando sobre IA. E por último, o nosso papai Platina William Marx, já se temos aqui gravando um episódio sobre Save Point. Foram esses então 17 participantes durante o ano, Eric.
1: Ba Bastante convidado, hein, Marquinhos? Tem umas figurinhas repetidas, tem um pessoal que participou uma vez só, mas já tinha participado antes. Estão todos convidados sempre a voltar pro Vai Lugar Hoje pra participar, porque se a gente chama é realmente porque nós gostamos e queremos que vocês entrem na party com a gente, né, Marquita? Porque a sensação que eu tive com todos que a gente gravou é que rapidinho já parecia que eram três caras no Discord. Discord que não é aquele que passa no Fantástico, tá, gente? <risos> um Discord saudável, trocando ideia sobre o tema em questão. Bacana. Ótimos convidados a gente teve, Marcolino.
0: Grandes amigos, grandes colegas que tivemos durante o ano. Obrigado de coração a todos vocês que participaram. E graças a vocês, então, tivemos números muito marcantes nesse ano também, né, Eric? Você comentou ali do Rapid, que foi o Spotify providenciou para gente. Infelizmente, a gente não tem esses números do Apple Music, do Apple Podcast, do Google Podcast e de outras plataformas. Mas como sim, o Spotify é a ferramenta onde nossos ouvintes mais ouvem a gente, a gente achou interessante compartilhar os números com vocês também, do que foi o nosso ano no podcast. A gente comentou, Eric, que esse foi foi o ano do podcast, ou pelo menos o ano do Bailogar hoje, nosso aumento foi absurdo de ouvintes. 76% de ouvintes descobriram a gente em 2023,
1: Eric. Ah, eu, eu sinto de verdade essa, essa descoberta. Os últimos anos, os últimos dois anos, aí e o Marquinhos nós tínhamos ouvintes que eram amigos nossos, e não vou dizer que houve por obrigação, mas ouviam para dar aquele apoio, né? Mas chega uma hora que pô querendo ou não, a galera que não tem o costume de ouvir podcast, a, a gente acaba saindo do radar, né Marquito? Então nós tivemos um momento que tivemos uma queda no número de ouvintes, realmente, e aí, de repente, começou a subir exponencialmente, assim, esse número de ouvintes, e é dessa galera que realmente, pô, eu gosto de podcast, eu gosto de ouvir vocês. Na verdade, eu sinto que a gente fez uma troca, né? Trocou a água do, do podcast, né?
0: Isso é explicado nesse número, que 52% desses ouvintes, então, começaram a seguir a gente, não só ouvir, mas a seguir de verdade no próprio Spotify. Então, toda vez que lançavam um episódio novo, eles recebiam uma notificação do Spotify avisando, ó, oh, aquele podcast que você segue, and tem episódio novo, corre lá pra ouvir. Isso pra gente era uma resposta imediata, né? Que a gente via, a partir do momento que a gente postava o episódio, os números de ouvintes já crescendo, né? As pessoas ouvindo o nosso episódio. O que resultou, então, em 288% de aumento de episódios ouvidos.
1: Isso que tudo que a gente tá falando é em comparação ao ano
0: passado, né? Exatamente. Teve 288% de episódios ouvidos do quê? De minutos criados, de horas criadas que a gente fez, então, durante todo esse ano. Se foram um total de 46 episódios, Eric, resultando um total de 60 horas de conteúdos criados, Eric. Então 60 horas da gente falando no ouvido dos nossos ouvintes. Dá uma média de episódio, mais ou menos, de 1 hora e 19 por episódio. É, é legal, né? Sabe que o pessoal tá tirando aquela 1 horinha só para ouvir a gente durante a semana.
1: Cara, esse, esse ponto é interessante. E o outro ponto de uma vez eu ouvi o cara falando, pô, se só tem... 10 pessoas assistindo o seu vídeo, mas 10 pessoas já é uma sala de casa cheia. Tem 30, é uma sala de aula cheia te ouvindo. É legal fazer esse, esse paralelo, né? Essas comparações, né? Essas né, comparações. Pô, essa semana mesmo eu tava indo buscar o meu sobrinho e falei pro Marco, pô, Marco, tô indo buscar meu sobrinho ouvindo o nosso último episódio e comecei a viajar aqui imaginando, pô, e como é que os ouvintes nos ouvem? O que, que eles estão pensando nessa hora que eu falei isso? Será que eles riram dessa piada? E é legal pensar sobre isso, que pô, nós criamos 60 horas de conteúdo pras pessoas, Marquito. Pô, pro cara ouvir a gente enquanto lava a louça, que é o que os nossos ouvintes brincam bastante. Ah, não, não vai ter episódio, a louça tá cheia aqui. Pô, pro cara ouvir a gente na academia treinando, pro cara ouvir a gente no carro. A gente pode dizer que a gente é criador de conteúdo sim, Marquito. 60
0: horas é coisa pra caramba, pô. Coisa pra caramba. 60 horas é um curso de certificado com certeza. É. Sim, na lura, Alura! <risos> a gente não certifica ninguém, certifica somente a dar boas risadas, mas tá aí, né? 60 horas no, durante o ano todo é bastante coisa. E a gente comentou, né, que teve muita gente que começou a ouvir a gente esse ano. Foi muito graças, então, nosso amigo... Valdo Neves. No episódio de Inteligência Artificial, 11% dos novos ouvintes começaram por ali, ouvindo a gente falar besteira sobre Inteligência Artificial, que é um tema que está dominando esse ano de 2023 também, né Eric?
1: Exatamente. Segundo o Spotify, do, da onde a gente mais teve ouvinte que começou foi desse episódio do Valdo, e também foi o episódio mais compartilhado. Então ele fez um trabalho bacana aí de compartilhamento, que é algo que é importantíssimo pra gente, Marquito. Hoje estava eu conversando com outro ouvinte, a gente vai citar muito isso, e eu falei pro o cara, não, minha meta é só com o podcast já fazer um vídeo. Pessoal, a Sony me mandou aqui esses recebidinhos. <risos> e ele falou assim, pô, vai dar certo, vamos, vamos, vamos pra cima. Eu falei, é, exatamente, tem dado certo e um grande ponto importante pra gente é isso. Você tá ouvindo, compartilha com uma pessoa. Uma pessoa que você compartilha pra ouvir a gente, fala assim, pô, escuta esse podcast aqui, já faz a pirâmide
0: da igreja, vai logo hoje em ano, né, Marquinhos? A gente percebe que isso tá dando certo, porque as pessoas realmente são muito nossas amigas, ou realmente elas estão gostando, porque a nota do nosso podcast no Spotify é 4.9%. Teve algum maldito que deu... Não, algum maldito. Menos que... <risos> é, exatamente, a gente não tá pronto para críticas. Entenda bem. Teve alguém que não bodeu 5 estrelas ainda, eu tenho certeza que essa pessoa ainda vai mudar de opinião, mas estamos com 4.9 de média no, no Spotify. É uma bela nota. E a gente vê que essa bela nota também dá resultado que o nosso número de engajamento nas nossas perguntas tem aparecido. As pessoas estão res respondendo as nossas perguntas. E a gente não faz aquela pergunta porque a gente é bobo e só quer ter aquela pergunta lá. A gente quer realmente ler a opinião de vocês. Entendeu? O que vocês acharam do episódio E que vocês participem junto com a gente Então o um episódio que teve mais engajamentos Por exemplo, foi de jogos mobile Um episódio que teve bastante discussão As pessoas entenderam, não entenderam Gostaram, não gostaram Jogar no celular, esse é gamer, né? É, é. Então, teve bastante discussão a respeito E isso retornou no engajamento No próprio Spotify, as pessoas respondendo As perguntas lá com a gente
1: É muito legal quando a gente vê as respostas Tem sempre a, o pessoal que, re, que tem respondido a gente no, no Spotify, que a gente sempre deixa uma pergunta perguntinha, a gente pina essa perguntinha lá no, no spot, pra quem quiser ver as respostas, e tem cada vez mais subindo mesmo, Marquinhos. A, a não só o de, o de Jogos no Bike, a gente sempre deixa uma pergunta que é click, click beta, né? Tipo, ah, pra você, o que, que você acha que é um jogo Souls-like? E, é, e não, não pense em vocês que a gente não lê, a gente lê sim. Todas as respostinhas lá. Nós fomos atrás de um ouvinte, porque ele comentou num, num episódio, e a gente não sabia quem que era, encontramos ele no Instagram, foi a engenharia reversa, né Marquinhos? A gente seguiu ele pra ele seguir a gente de volta, que é o Manuel, né? Que ele comentou no episódio nosso, e tipo, Pô, mas você comentou lá, não segue a gente e tal. Aí ele começou a seguir. E de vez em quando ele tem dado umas respostas lá é e é bem legal. A forma dele interagir conosco é pelo Spotify. Então a ferramenta é utilizada e a gente gosta bastante também quando o povo interage com a gente por lá.
0: Eric, é, alguns detalhes que eu acho interessante compartilhar com os ouvintes também são os episódios mais ouvidos do nosso podcast. Então aqui um top 5 rápido. No nosso quinto lugar tivemos o episódio com então Henrique Gavioli que eu citei recentemente. Foi sobre RPG, Role Playing Game. Não só RPG de videogame, mas RPG na vida real, contando um pouquinho da minha experiência jogando RPG.
1: Teve muita gente falando, caramba, mano, ouvi o episódio e eu fiquei com vontade real de jogar um RPG de mesa. Sim. Porra. Ou seja, missão cumprida com o episódio, Marquito.
0: Esse foi um dos episódios mais significativos também desse ano, tá, Eric? Porque foi aquele episódio que a gente achou que não ia dar nada, ia ser um tido na água absurdo, afinal de contas, é um tema que a gente achava até então, que era um tema que ninguém ia se interessar, que era falar de RPG de mesa mesmo, RPG de verdade, de verdade. Não só no mundo do videogame, mas foi um episódio que o Henrique conseguiu envolver todo mundo, a gente se sentiu envolvido pela didática do, do Henrique, foi tudo ali muito gostoso. Então foi um dos episódios mais bacanas desse ano sem sombra de dúvidas. Em quarto lugar, um episódio com o nosso amigo Max, falando se sobre troféus e conquistas, então aquela conquistinha, aquela miletada que você deu naquele jogo, se isso tá sendo saudável para você ou não, se isso faz parte do videogame, qual a importância de ter, então, esse tipo de ferramenta nos jogos, a gente discutiu tudo e detalhou muito da psique humana falando a respeito disso com o Max.
1: Um episódio de descontraído e técnico ao mesmo tempo, Exatamente,
0: né? conseguimos essa façanha. O nosso primeiro reset, falando dos anos de 1985 a 1989, dando um resumão do que aconteceu naqueles anos para os nossos ouvintes, junto com a nossa opinião. O draft, esse draft foi o nosso primeiro draft, Eric. Foi com o Rafa Batista, onde foram 20 perguntas capciosas onde cada um teve que responder de bate pronto o que pensa sobre, o assunto, sobre cada uma dessas perguntas. Foi, todos os drafts são muito legais, mas esse por ser o primeiro foi bem diferente, bem divertido. Vale a pena sim ouvir. E, enfim, em primeiro lugar, tá ele de novo, Eric. Ficou em primeiro e ficou em em segundo lugar, um homem é uma máquina. Uma máquina. E um episódio bem legal também, episódio de GOT, Game Awards 2023, com o nosso Rafa Batista novamente. Onde demos a nossa opinião, citamos vencedores, perdedores, falamos dos nossos jogos, discutimos se tal jogo deveria estar lá ou não, né, Starfield? Ih. E foi um episódio bem completo e bem legal, novamente dando opinião e dando boas risadas. Rafa,
1: inclusive, acertou quase tudo que ele apostou no nosso episódio, né?
0: E é isso, amigo. Acho que desses números marcantes desse ano, esses são os mais legais de compartilhar com os nossos ouvintes. Marcolino, na, na saia justa, no pique, sem pensar
1: muito, não vou pedir um top 3, tá? Mas qual seu foi o seu episódio favorito do ano, Marcolino? Sem, sem falar que é, ele... Achar que ele foi o melhor, mas o que você gostou mais de ter
0: gravado? É, é que você pediu pra mim o um melhor episódio do ano, mas não tem como... Falar do filho favorito, sabe? São 46 filhos, é difícil falar só de um filho favorito. <risos> Verdade. Então, então, me deixe sim falar de um top 3, que eu não sei se vai ser em ordem ou não, mas são três episódios que eu gostei muito de realmente gravar contigo esse ano, porque mostraram pra mim que eu sou o primeiro capaz de dar uma opinião, sou capaz de estudar a respeito de um tema e pesquisar sobre o assunto, deu a entender que eu sei botar um tesão pra quem tá ouvindo, pra poder jogar um jogo diferente. E sabe engajar? Sem engajar, sem. sem um pouquinho influenciador, sim, vai. Vamos lá, top 3, meu amigo Eric. Ai, difícil botar em ordem, mas. Isso!
1: Isso que vai lá, você falou que nem ia botar em ordem, já começa falando top 3.
0: Eu vou botar em ordem de lançamento, se assim você me permite, então beleza, pode ser... Beleza, fica mais fácil. Boa. Terceiro lugar, que não é o terceiro lugar, nosso episódio sobre Final Fantasy VII, com o nosso amigo Beach. Por que, que eu tô colocando ele em terceiro lugar? É um jogo que eu sempre amei ele demais, Final Fantasy VII, mas eu nunca parei pra sentar e explicar o jogo pra alguém, sabe? Eu nunca falei da história, nunca falei dos acontecimentos, dos fatos, dos personagens, entrar a fundo realmente no assunto e eu sinto que eu tenho muito tesão naquele episódio, então dá pra ver que eu tava com muito sentimento aflorado ali, sabe? Eu tava querendo realmente falar bastante sobre o jogo, fala bem daquele jogo que eu tanto amo. Então ele, sim, tá no meu terceiro lugar. Beleza. Em segundo, Eric, tá o nosso episódio, sim, sobre RPG com o Henrique Gavioli, porque mesmo jogar RPG de mesa sendo algo muito novo pra mim, tudo começou esse ano, o que eu senti jogando RPG com o Henrique vai soar muito romântico isso agora, eu não senti com ninguém, sabe? Ele conseguiu realmente me envolver no jogo. Eu fechava o olho, me via dentro da situação. Eu tremia de nervoso ao explicar o que estava acontecendo com o um personagem que estava praticamente morrendo naquela hora. Eu tinha aquele sentimento de tristeza, de aflição. Eu, ele conseguiu me dar todos esses sentimentos jogando RPG com ele. E ver ele contando para todo mundo, para todos os nossos ouvintes do podcast um pouquinho do que foi aquela nossa jogatina e contando sim sobre a história dele com o RPG sobre a história do RPG no nosso podcast, foi um momento muito marcante para mim, não é à toa que um dos episódios mais ouvidos também desse ano eu dou pra ele o, nosso, o segundo lugar
1: é um belíssimo episódio que realmente ele conseguiu fazer todo mundo se sentir imerso em uma aventura de RPG o Henrique é um cara fera, um abraço Henrique isso é foda.
0: E por último, mas não menos importante, afinal de contas é um top 3 sem ordem, eu vou falar aqui sim do nosso reset de 1985 a 1989, que também foi um episódio que não é sobre videogame, não é sobre o que a gente está acostumado. Não é nem de um ano que eu era vivo. Então ter que sentar, pesquisar, e dar opinião sobre o assunto, aprender muito sobre os assuntos que ocorreram naqueles anos, e ter o feedback da galera, ô, oh, aquele acontecimento do Césio em Goiás, que foda foi aquilo, Ou oh, essa música, puta, essa música marcou minha infância, A essa banda A gente acabou que... aprendendo também, né, Marquinhos? A gente aprendeu, foi uma aula pra gente, Eric. Não só pros ouvintes, mas pra gente. Então, sem sombra de dúvidas, esses foram os episódios mais marcantes pra mim, porque foi um aprendizado enorme pra tudo que aconteceu nesse ano pra gente.
1: Boa, bela lixinha, Marquinhos. Então, quem não ouviu esses episódios que o Marco citou aí... Faça por favor o dever de casa Comece por os dele e depois vai para os meus. Separei três aqui também, Marcoli. Também não vou colocar em ordem. Vou colocar em, em ordem de lançamentos. primeiro que eu, que eu coloquei aqui, Marcoli, no episódio 99, foi o nosso co-op de acessibilidade com o Pablo.
0: Muito bom.
1: Ah, eu aprendi muito nesse episódio. Eu tinha realmente uma curiosidade quando eu, eu... Meu primeiro contato com o Pablo, eu explico nesse episódio, né? Foi aparecendo vídeos dele no Twitter. E, mano, querendo ou não, é, é a grande verdade. Minha primeira reação foi a do preconceito. Mano, como é que esse cara cego joga Mortal Kombat? Que, tipo, a minha curiosidade foi de preconceito mano, precisa entender isso. Conversando com o cara, caiu por terra todo o preconceito, que era um preconceito velado, né? Mas existir e realmente entender como é que o cara faz pra jogar, é muito mais do que simplesmente só ah, eu só escuto o som. É um... Puta, ele não gosta que a gente fale isso, mas cara, é uma superação absurda, é uma vontade realmente de, de continuar mantendo o seu hobby, continuar fazendo o que gosta, e de se sentir incluído em uma comunidade que deve, deve e precisa acolher a todo mundo. Então é, é muito bacana, é... Né, gente? e pô a, a partir desse episódio com o Paulo eu comecei a não sei se é porque agora a gente tem mais o, o radar para isso mas comecei a prestar mais atenção realmente em matérias e, e em, em postagens sobre os jogos que têm acessibilidade qual jogo que tem acessibilidade assim como por exemplo no nosso episódio de Gote o Rafa apontou em um e eu falei, não Rafa o que vai ganhar vai ser o Forza, cravei uhum. e foi o Forza que ganhou, por quê? Porque me senti mais interessado em entender como é que funciona esse, esse lado da acessibilidade nos jogos, porque é algo que a gente não, não presta atenção porque a gente não precisa, mas a gente nunca sabe do dia de amanhã né, então é, pra mim é um episódio que bateu forte justamente por isso me mudou minha cabeça para algumas coisas e, e a, não, abriu não só a minha cabeça, como de muito ouvinte veio falar pra mim cara, que episódio legal, como foi bacana o Pablo é foda, e o Pablo se tornou um um grande amigo. Foi, foi legal demais trombar ele na BGS esse ano. O cara me reconheceu pela voz. Tipo, eu cheguei do lado dele Sim. fiz uma piada. Ele, pô, Eric, tudo bem? Eu, cara, naquela hora eu falei, nossa, que da hora. O cara é cego mesmo, <risos> tá <ligado? risos> Não, brincadeira. Mas foi, foi legal. Tipo, considero o Pablo um amigo que, que o podcast fez. Então, pra mim foi um episódio importantíssimo ter gravado. Pra mim também
0: foi muito importante esse episódio. Tanto que eu tava conversando num outro grupo de jogos que a gente tem e tava assunto de Game Awards também. Pessoal falando, ah... Quem vai ser o GOT? Qual que é a categoria mais importante? Ah, com certeza é o GOT. Ah, Microsoft não tem nenhum jogo no, no GOT e tal. Falei, gente, para mim, de verdade, a categoria mais importante do Game Awards é a categoria de acessibilidade seguida com a, da categoria de Indies. Mas a categoria de acessibilidade para mim, hoje, principalmente depois do, daquele nosso episódio, ela sim é a mais importante do Game Awards. GOT é legal? É legal. Mas qual que é o jogo que realmente está fazendo Todo mundo jogar.
1: Todo mundo jogar, exatamente.
0: Então, muito graças à nossa, à nossa conversa com o Pablo, que foi muito esclarecedora pra mim, pra grande massa dos nossos ouvintes. Boa.
1: O próximo eu coloquei aqui já é logo o seguinte, Marcolina, episódio 100. Chegamos a 100 episódios, como não falar desse episódio? Uma marca pessoal nossa, uma brincadeira entre dois amigos de uma, uma conversa informal, simplesmente... Oh! E se a gente montar um podcast, <risos> três semanas, um enrolando o outro que tava com medo de começar, começou e esse episódio a gente resolveu nos presentear e regravar o episódio 1. Um. Fala, vamos fazer um remake do nosso próprio episódio. E ele ficou muito bacana. E todo, todo a gente fez uma divulgação muito forte com os nossos amigos. Pô, pode ouvir esse episódio aí pra gente? Porque é importante pra nós. Chegamos no episódio 100. E foi legal que o retorno foi muito bacana. Todo mundo dando parabéns pela nossa marca. Cara, o que a gente vê de projeto hoje em dia, hoje em dia na internet, é o que eu falo. Todo mundo quer dar certo. Todo mundo quer ser TikToker. Todo mundo quer ser Instagramer. Todo mundo tem um, um plano binabolante. Com 10 tentativas que não teve o retorno que queria, larga. E a gente se a gente chegou em 100 não é nenhuma hipocrisia a gente dizer Marco Lino, que a gente faz porque a gente gosta. E ninguém chega no, no 100 ainda tentando ter ouvintes, ainda tendo uns tomos aqui, a gente chegou no 100 porque a gente, realmente a gente gosta de toda segunda-feira sentar aqui, a gente gosta dos ouvintes que vêm falar com a gente, então esse episódio é, eu acho que foi uma grande virada de chave, porque ouvir o primeiro episódio nosso e ouvir o 100, que é o remake dele, mostra o quanto que a gente evoluiu também, né? Então, por isso que eu gostei bastante desse, desse episódio.
0: É gostoso, né que o assunto é o mesmo, a dinâmica entre a gente Dá pra dizer que é a mesma, mas a qualidade do assunto, né? O envolvimento entre nós é completamente diferente. Então, você fazer essa comparação entre o episódio 1 e o episódio 100, chega a ser engraçado, né? Porque é muito diferente e muito igual ao mesmo tempo. É uma boa comparação. É um bom episódio. Ambos são bons episódios, mas eu fico com 100, tá? É, eu também. A,
1: <risos> a gente, a nossa essência sempre existiu. A gente continua, a gente. Só que agora a gente sabe mais os atalhos do campo, né? Pra chegar onde a gente
0: quer. Digamos que seja isso, né? E os vícios de linguagem são diferentes
2: diferentes, é.
1: <risos> Vamos lá. E o outro que eu coloco aqui é o episódio 108, nosso New Game Plus sobre Hades. Hades que é um jogo que eu amei jogar, é um jogo que o Marco me indicou pra eu ter jogado. E o que é o que mais da hora desse New Game Plus eu citei a Ana Lúcia, que foi uma pessoa que nos conheceu. Inclusive a Ana Lúcia, por gentileza, manda pra gente por onde que você nos conheceu, porque isso eu não, eu não tô lembrado. Mas ela não era do nosso círculo de amizades, não foi do Twitter. E um dia conversando com a gente, ela mandou pô, esse ano eu joguei um dos jogos que eu mais amei, foi Hades, por causa de indicação do episódio de vocês Isso foi É maravilhoso de ouvir E não só ela O seu Rafa mandou pra mim A gente Vale citar também Marquinhos Ele baixou o para Pra jogar por causa Do nosso episódio e Não vou dizer que ele tinha Um preconceito Mas ele não tinha vontade De jogar Porque ele não, tem, não tinha Familiaridade com o Roguelike E resolveu jogar Porque nós citamos O Luke Way também Que é o maior tester Gamer tester Que a gente conhece <risos> baixou pra jogar também. O próprio Ian, ele já tinha comprado o, o Hades e aí... O, o dele é o inverso. Ele já tinha comprado o Hades, porque eu tinha citado que era muito legal, e só que ele tinha deixado no backlog dele. Gravamos o episódio e eu fiquei enchendo o saco dele. Pô, você tem que ouvir o episódio. Ele falou, não, mas eu preciso jogar primeiro. Mas você tem que ouvir o episódio. Então, ele falou assim, então, tirou do backlog dele e foi jogar o Hades pra poder ouvir o nosso episódio. Que legal. Pô, porra, muito legal. Então, assim, o Hades do, desses New Game Plus é o episódio mais, caramba... Vou influenciar vocês a jogar um, um jogo aqui. E o retorno tá aí. Tem, não só eles, né? Tiveram outras pessoas que se interessaram pelo jogo por causa desse episódio. Então eu coloco ele aqui como merecedor de ser citado como um dos meus três episódios favoritos, Marquito
0: Toca aqui, vai. Só episódios de altíssima qualidade, alto garbor. Alto garbor. Mas alto garbor mesmo, Eric? Sabe o que é? Não só a gente gravar ótimos episódios pros nossos ouvintes. A gente não só trocar ideia com os nossos ouvintes. A gente receber e dar de volta... Para os nossos ouvintes, Eric. E qual que é a melhor forma da gente receber e dar de volta para eles? É Eles não pagando no Pix. Né? <risos> antes, antes. E também o sorteio de ouvintes, Eric. Nesse sorteio, o meu amigo que está ouvindo a gente aqui, você não precisa pagar nada. É só realmente ouvir a gente e curtir o nosso trabalho. Chegar nesse momento do episódio, ouvir a frase-chave, que é uma frase-chave simples, básica, boba, engraçada, divertida, e comentar com a gente. Pessoal, cheguei até aqui. Ouvi a frase chave e tá aqui. É, foi essa a frase chave. Ou seja, ouviu o episódio até aqui, gostei do trabalho de vocês. E a gente só vai retribuir na forma que a gente acha mais justa, que é dando 50 reais em gift cards de volta para os nossos ouvintes. Gift cards que pode ser de videogame, Xbox, Playstation, ou então iFood, ou então ou qualquer outra categoria que você acha mais interessante. Como o Eric bem disse, menos Steam, pelo amor de Deus. É, Steam menos é de Steam. complicado. Porque a gente quer ver a alegria também de volta para os ouvintes. Quem não gosta de ganhar um sorriso? Quem não gosta de ganhar um bingo, Eric? Aquela panela toda arriscada. Nunca ganhei um bingo. Todo mundo gosta e nada mais justo, Eric, de a gente retribuir de volta para os nossos ouvintes dessa forma.
1: Essa foi uma ideia que, que iniciamos esse ano, né? Foi uma ideia desse ano também, Eric. E a, a, a frase-chave é algo legal, porque a gente às vezes tem episódios que é uma frase normal, tipo, que tem a ver com o assunto, mas a gente já pediu para o ouvinte ganhar, mandar vídeo para ganhar ticket de bônus para mandar áudio para ganhar, ganhar ticket bônus. Já desafiamos o ouvinte do grupo de ouvinte a platinar o jogo para ganhar ticket bônus. Porra, <risos> é, é, é uma, mais uma forma de gente se aproximar os ouvintes. Eu acho bem legal o nosso sorteio.
0: Eu não sei se você já tinha uma frase-chave para esse episódio, mas ao invés de uma frase-chave, eu acho que é só realmente você dizer que ouviu a gente e curtiu nesse ano junto conosco, já é uma chave para todo esse mês. Não sei se você... Só de ouvir a gente chegar até aqui e falar valeu pessoal por esse ano juntos, já conta como a chave do mês.
1: Pode ser. Posso botar um ticket bônus então, Marquinhos? Pode, deve, é, que é... O ticket bônus é se, além de mandar essa frase do Marco Lino, mandar pra gente seus três episódios favoritos. Boa, também. Pode ser. Pedir um só seria mais fácil pra vocês, porque aí eu penso que o cara abre lá e é o primeiro que vê ah, é esse aqui. É ticket bônus, né, É, é ticket bônus. Tem que se empenhar. Então, mande pra gente os três episódios favoritos. Quer ganhar três tickets?
2: <risos> Meu Deus.
0: Justifique <risos> por que você gostou desses três episódios. Então, vamos lá. Ouviu a gente, curtiu o nosso trabalho Mandou um salve pra gente ali no WhatsApp Eu ouvi, cheguei até aqui, foi muito legal esse ano com vocês Um ticket Elencar quais são os três episódios do ano que você mais gostou Dois tickets Elencar e explicar o porquê Três, três tickets, merecido né Marquinhos Nada, merecido. Presente de Natal, presente de Amigo Secreto E décimo terceiro vai, pode ser assim <risos> Boa, boa, muito bom Muito bom, mas não, mas vai ganhar os, os menos Cinquenta reais, é só os tickets que é o décimo terceiro <risos> Exatamente
2: <risos>
1: fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo, assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington, Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o arroba Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do lendinho Hotel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba Panificadora da Serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a Gift Cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se vai apoiar hoje.
2: Gliding in the one horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle, look around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Rock.
1: Você acabou de ouvir aí, com essa mesma entonação que eu falei, você sabia que por apenas uma quantia, a nossa divulgação do Apoia-se. E sim, nós temos muitos apoiadores que nos ajudam a bancar esses gift cards e que recebem também gift cards para eles em um sorteio exclusivo. Começou a ajudar a gente esse ano a, a colocar adicências nos nossos posts, né Marquita? Tudo através do Apoia-se que a gente usa. Então não poderíamos encerrar esse penúltimo episódio do ano, essa retrospectiva do podcast, sem agradecer todo mundo que nos apoiou esse ano, né Marquito?
0: Quer ouvir uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo? Quero. Já doamos em gift cards mais de... 10 mil reais de volta pros nossos ouvintes. Nossa,
1: vou parar de dar gift card, Marquito. Porra, 10 <risos> contas a gente podia... Isso rendendo na taxa selic... No...
0: <risos> e sabe quanto que a gente botou no nosso bolso desse dinheiro do Apoia-se, Eric? Não dá, vamos deixar em offline, né Marquito? Pois é, a gente devolve praticamente tudo de volta pros ouvintes, não fica nada pra gente praticamente, é só os custos diários ali pra gente pagar... A gente pagar água pra não secar garganta aqui, né? <risos> Porque tudo de volta. Praticamente 100% do que vocês dão pra gente, retornam pra vocês, então vocês não perdem dinheiro e é uma troca gostosa de gift cards, ouvir episódios, a gente se empenhar cada vez mais em melhorar nossos episódios e bom, a gente só tem a agradecer a todo mundo que apoiou esse ano, né Eric? No total foram 31 pessoas que a gente Nossa. faz questão de dizer nome a nome aqui, porque vocês realmente fizeram esses dois podcasts muito felizes esse ano.
1: Então vamos lá, Marcolino. Teve a Ana Lúcia Alberto, que é uma ouvinte que eu citei algumas vezes aqui no podcast e que também é aquele papo, né? Ela começou a nos ouvir, acho que duas, três semanas depois, começou
0: a nos apoiar. E, cara, é nóis. Estamos juntas na Lúcia também o Chuck Gamer, vamos falar o nome completo do Alan, é só o Chuck pra gente começou a participar do nosso apoio recentemente, mas porém já é um ouvinte assíduo faz muito tempo, só agradecer a você Chuck.
1: Aí teve, tivemos o nosso querido seu Rafa, Rafael Pires nos apoiando também este ano
0: exatamente, nos apoiou, junto com o nosso amigo Lucas Maceda, que apoiou, parou e agora voltou a apoiar nosso podcast.
1: O homem é demais, Quer dizer que o seu Rafa e o Lucas Maceda juntamente com o Ian, são da primeira leva que pavimentou a ideia que a gente, pô, temos agora ouvintes desconhecidos, né, Marcolino? Exatamente. É, é o trio de ouro. Continuamos, tivemos aqui uma, uma situação inusitada. Rafael <risos> Teixeira Borges, se você, por um venturo, um dia nos ouvir, muito obrigado, que você nos apoiou dois meses pensando que nós éramos outra coisa, mas <risos> <risos> pegamos seu dinheiro pra gente.
0: Não foi a primeira vez que um ouvinte nos apoiou de forma errada, achando que nós éramos outro podcast, mas agradecemos o seu dinheiro. Já um ouvinte que nos apoiou com muito carinho e é um grande amigo nosso é o Dan... Dan Oliveira, Eric. Entrou conosco nesse ano e é um grande parceiraço.
1: Vamos fazer um versus Dan Oliveira versus Rafa? Acho que vai dar um empate, né? <risos> é bom demais. Né? São dois ótimas, duas ótimas pessoas. Diferente do outro apoiador aqui, o tal do Will Castro, que graças a ele que eu tive que cantar Legião Urbana. Não, tô brincando, Will. Obrigado mais uma vez mandei pra você lá no grupo, eu mando pro Marco no particular, foi Marco, eu não sei nem agradecer, eu fico sem graça de agradecer qualquer apoio, e o Will foi lá e comprou o tier máximo, comprou pela zoeira, pra bagunçar com a gente, ótimo, mas não deixa de ser uma bela de uma cantia, né, que a gente fica, caralho, velho não precisava disso, tá, tá, aquele tier tá ali só pela bagunça, mas mano, muito obrigado pelo, pelo seu apoio, por, por estar nos ouvidos sempre também, Will.
0: E eu já vou te dizer, te dar um spoiler, Eric, que com o Passarinho Verde me contou que você vai ter que cantar mês que vem de novo. Ah, tô sabendo,
1: já, e ainda estão falando com esse Oeste Caboclo, meu Deus do céu. Ah,
0: de coração. Na sequência uma nova ouvinte desse ano também, já chegou de forma quietinha e é uma das principais apoiadoras e participantes do grupo. A Juliana Bolzan. É a mineirinha, chegou quietinha e já tomou também o lugar dela ali no nosso grupo de WhatsApp. Ju, muito obrigado de coração por tudo que você tem feito com a gente esse ano. A sua participação é sempre muito bem-vinda.
1: Desde que ela começou a nos ouvir, ela tá 100%. E se eu não me engano, acho que ela ouviu três episódios e subiu o apoio dela. Eu falei, como assim? Aí ela soltou uma frase que é mais uma mais daquelas que eu, que eu citei durante o episódio todo que eu e o Marco sente e caramba Marco Lino, tamo no caminho. Ela falou assim, não projeto bacana e de gente legal tem que apoiar mesmo. Meu Deus, <risos> muito bom. Ju, tamo junto. Aí tivemos o meu querido amigo Rafael Ferreira Machado que esse entra na leva que são os amigos que apoiam o projeto, apoiam o comércio local e, não, e nos ajudam muito também da mesma forma. Então Rafa, tamo junto. Seu careca, eu não gosto de carecas.
0: <risos> Temos aqui, Eric, o maior caixista de todos, Vitor Handan que isso, que isso. Ele vai, ele vai, ele vai encerrar <risos> o podcast
1: agora,
0: vai. Ai, aí também chegou quietinho, chegou pelo meu Playstation e chegou pra ficar, né? Ouviu a gente, gostou da gente, gostou da nossa opinião embasada em fatos e tá aí com a gente apoiando já tem quatro meses. Obrigado de coração, Victor. Boa.
1: Victor é, é, um, é um querido. E ele também é um abusado, ele quer ganhar todo mês o episódio. Esse... <risos> Bobo não é. Acabou de ganhar o, o sorteio do, dos apoiadores e falou assim pra mim, não, se eu ganhar janeiro já comprei o Final Fantasy. Eu falei, calma lá, calma jogador. <risos> <"Calma, risos> <risos> Respira. Bora. Tem também o grande Diego Ritzel, bem ativo no nosso grupo de apoiadores também. Ele comprou o Baldur's Gate porque ele ganhou um sorteio, né, Marquito? Colaboramos com o Baldur's Gate dele. Olha que
0: beleza. Olha lá, comprou o gote. Bacana saber que a gente conseguiu ajudar ele nessa conquista. Pedro Suave, apoiou a gente durante uma parte do ano, nos deixou, infelizmente, mas a gente entende que realmente não é fácil para todo mundo poder ajudar. Mas só de nos ouvir, de nos apoiar, nos indicar já é uma de grande valia. Então, obrigado Pedro por esse ano, por toda a ajuda que você fez com a gente, a gente contigo. Nos
1: ajudou bastante, que inclusive alguns, alguns sorteio de ouvinte, era premiação era da, da loja dele, inclusive ele era, ele era divulgado aqui no podcast, então tamo junto Pedrão, é nóis. Próximo, a dona Thalita, uma amiga pessoal do Marco Lino, Talita Thalita Aldeberdi, é muito legal que ela, ela era uma daquelas ouvintes silenciosas, né Marquito? E Sim. a gente não sabia que eu vi, o Marco, nem o Marco sabia que eu via, e ela nos, começou a nos apoiar também, e foi engraçado que teve um mês que ela ganhou o apoio, e ela falou assim, nossa, nem sabia que ia é sorteio, que ganhava alguma coisa. <risos> Valeu Thalita, tamo junto.
0: Temos também a Tatiana Goulart, uma conhecida minha. Eric. Nepotismo, <risos> Nepotismo, <risos> nepotismo. Não, Tanto que não é nepotismo Que ela parou de apoiar Preciso cobrar ela Voltar a apoiar Mas obrigado Tamo junto amor Beleza
1: Seguimos com Antônio Júnior Jun... Antônio Júnior Querido nosso amigo Trixa É um cara que Que o Marco Lino Conhece há muito tempo Por causa de videogame né? Jogando FIFA E é muito legal Que ele Continua nos apoiando Já ganhou alguns sorteios também Tamo junto Trixa
0: Falando em nepotismo Eric Shirley Augusta Vulgo Mamãe Também é um apoiadora antiga Já ganhou alguns sorteios Mas tá sempre dando like Sempre curtindo Curtindo, sempre apoiando o nosso trabalho e também apoiando aqui no Apoia-se. Valeu, mãe. Te amo. Bom.
1: Seguimos, temos o nosso querido amigo Lucas Pimenta, que ele está no nosso grupo de ouvintes também. Nos apoiou durante uma grande parte desse ano, sempre que possível ele aparece lá. Ele é um cachistinha, ele, ele ajuda o Marco no Flame tamo junto, Pimentinha.
0: <risos> Na sequência, o Guilherme abriu um amigo do Eric, mas um amigo nosso. Valeu, Gui, pela participação, tamo junto. É um, também um, um ouvinte mais silencioso, né, Eric? Sim. Mas tá sempre acompanhando a gente.
1: Diferente do próximo apoiador que não é nem um pouco ouvindo silencioso, Lucas Cury. Falamos sobre o Rapid do, do Spotify, né? E aí quem tinha a gente como podcast número 1 um, conseguia ver quantos minutos nos ouviu esse ano o Lucas ouviu o Vai Lugar Hoje mais do que eu e o Marco.
0: Conseguiu essa façanha.
1: E aí ele falou assim, não, é que tem alguns episódios que eu ouço mais de uma vez, então, porra, vou falar o que é do Lucas. Sensacional, né? né Simplesmente muito obrigado, Lucas, tamo junto. Tamo
0: juntas, Lucas. Temos também um amigo Alexandre Peraza, que é mais um daqueles amigos de coração, nem sempre está ouvindo o podcast, nem sempre está nos ouvindo nos acompanhando, mas está sim nos ajudando, de forma monetária, de forma de, de engajamento. Teve sempre conosco desde o início do nosso Apoia-se. Então, pô, sensacional. Não, Ale. Brigadão de coração.
1: E isso não quer dizer que ele nunca ganhou sorteio. Já ganhou alguns sorteios. algumas ah, vezes. Tirou. Assim como o meu querido amigo Rick Wesley, que está morando no Canadá hoje em dia, uma coisa oh. que ele sabia. De vez em quando, quando pinta lá no nosso, no nosso gráfico uma, uma vida de, do Canadá é dele. Também nos apoia desde o comecinho do projeto.
0: Valeu Rick, tamo junto Aliás, todo mundo a partir de agora, né, que são apoiadores bem antigos, estão junto com a gente desde o começo. Então, a grande maioria são os nossos amigos pessoais, tanto seu quanto meu. Mesmo você não conhecendo um amigo meu, mesmo eu não conhecendo um amigo seu, eles estão sempre em nossos corações Boa a Gabi aí, que eu não vou falar que tá no meu coração, já que ela é da sua é digníssima, né? Mas, de qualquer forma, Gabi, muito obrigado por sempre apoiar a gente aqui no nosso podcast. Tamo juntasso, Gabi. Te amo, é nóis.
1: Também te amo o Bruno Senna, nosso próximo <risos> apoiador, que tá. é o Bolívia. Tá num grupo de ouvintes, tá assim, ele é um apoiador bem ouvinte. Ele tá, acho que em segundo lugar. Desde quando ele, a gente lançou o podcast, se eu não me engano, ele ouviu todos os episódios também. Então, Bolívia, aquele forte abraço.
0: Tamo junto. De vez em quando eu não amo ele, mas eu amo ele sim, vai. <risos> ele, é, ele é um sonista bem provocador, né? <risos> Valeu, Bolívia. E na sequência, Eric, temos o Felipe Abreu, que também é um ouvinte silencioso, mas é um ouvinte participante de um episódio nosso, um dos episódios mais ouvidos da história desse podcast, que é o nosso episódio sobre motel. Está ali também ajudando a gente desde o começo com o nosso Apoia-se. E é ele que a gente fala a propaganda do Leni, Leni de motel. De motel. Se, você, se você tinha essa curiosidade na cabeça, esse é o cara do Lenny de motel. E é, podemos dizer que... Ele é o episódio
1: mais ouvido, né, Marco Lindo? Porque o primeiro é o SMzinho.
0: É, no conta. É <risos> fora, da,
1: é ao concurso, né? Tirando dos mortais, entre os mortais, o episódio do... E nosso, foi o nosso episódio 10, se não me engano. Seguindo com a família Abreu e com patrocinadores, temos também o Rafael Abreu, que é o da Panificadora da Serra. E também nos apoia desde o começo do projeto. Então, tamo junto, Rafinha. Família abriu em peso. Quando, sempre quando ganham no, no, o sorteio, rola briga no grupo, né? Pois é, nepotismo.
0: <risos> nos abriu de novo. Falando aqui de um outro amigo do Eric, temos o Cauê Lopes. Também, pô, não tem nem o que falar, né? Normalmente, todo mundo que é aqui, que a gente tá falando agora, são ouvintes desde o começo, apoiadores desde o começo. Já gastaram um bom dinheiro com a gente, já tiveram esse retorno de volta também. Mas, pô, são pessoas de grande coração que estão sempre apoiando a gente. Nem sempre ouvindo, mas sempre nos de alguma forma. Muito Cadê? obrigado.
1: Seguindo, temos o nosso amigo Luciano Leal, que já foi anunciante desse podcast também, né, que Já vendemos alguns carros para ele. Falimos
0: <risos> ele, talvez. Falimos ele
1: também, um grande apoiador e um grande amigo pessoal, meu e do Marcolino. Tamo junto, Ludão.
0: Aqui na sequência, temos o Vladimir Saceron, também um grande amigo no meu coração. Também não é aquele ouvinte que participa dos grupos, mas está sempre ouvindo quando dá, quando é um assunto que ele gosta muito. Vlad, valeu, te amo. Tamo junto.
1: Sempre que eu encontrei o Vlad, ele vem falar do podcast comigo e ele é um cara ótimo. O Vlad é um... Ele é um labrador humano, né, Marquinhos? Gente é, é, é boníssima. o Buga, né? Ele é o Guga, gente boníssima. <risos> o João Vitor também, que é o nosso próximo apoiador, que é um amigo do Marco pessoal, eu não o conheço pessoalmente, mas já gravou dois episódios com a gente, um sobre Resident Evil e um sobre NFL e nos apoia também desde o começo e esse ano não foi diferente, tamo junto,
0: João. E por último, mas nem por isso menos importante, pelo contrário, foi a pessoa que sempre esteve conosco, e, por incrível que pareça, a pessoa que mais doou para esse podcast. Não só em comentários, em amor, mas também financeiramente. <risos> Igor Anjos, você é um anjo, meu amigo. Nós te amamos, não só por isso, mas por tudo que você fez por nós. Muito obrigado.
1: O primeiro apoio do Igor foi para me ouvir cantar Legião Urbana. Né? Esse bait é bom, Magritte. Esse bait é te bom. Te
2: amo, Igor. Esse bait é bom.
1: Foi, porra, foi isso. Todos esses apoiadores moram no nosso coração. Você que não nos apoia, mora também. Eu sempre falo isso. Tem alguns amigos que falam, pô, não consigo apoiar Apoio ainda foi cara: o apoio é você curtir nossas fotos, é compartilhar, mandar para algum amigo para ouvir e ouvir nosso podcast e interagir com a gente. E, esse já é não é demagogia da nossa parte quando a gente fala isso, né, Marcolino? Esse é o apoio que a gente gosta. Quem apoia financeiramente tá fazendo muito a mais por nós. E, tá, uhum. e, e ninguém precisa se sentir obrigado, obrigado a, a fazer isso. Mas se quiser, eu quero também. <risos> Falei sobre curtir compartilhar, já vamos para os nossos recados finais então, né, Marculino? Curtam, compartilham, deem like nas nossas postagens, em nossas redes sociais, nos sigam em nossas redes sociais, para que em 2024 o nosso Instagram, o nosso Twitter bombe e com isso nossos episódios cheguem para mais pessoas, aí nós, nós temos um crescimento exponencial de ouvintes e a gente começa a receber joguinhos do, das desenvolvedoras pra gente poder gravar episódio para vocês. Tudo isso vem lá, lá, lá de trás que é você seguir, curtir, compartilhar a gente no Instagram, no Twitter e tudo mais que você tem aí. Tudo arroba vai logar hoje, né Marquito? Não vou falar mais né, Marquito que eu sempre falo e você não responde. Nunca. Tudo arroba vai logar hoje. Muito fácil de encontrar. Por falar em Instagram, existe um link muito importante no nosso Instagram que é o nosso link de associado na Amazon. Somos parceiros da Amazon. Comprando lá, usando o nosso link, nós ganhamos uma comissão e você não gasta Nada mais com isso. É uma outra forma de apoiar esse podcast. Você já quer comprar alguma coisa? Está lá na Amazon? Compra pelo nosso link que nos ajuda. E esse dinheirinho que entra da Amazon também pode ser revertido em gift cards para os nossos queridos ouvintes, para ajudar com essas despesas que o nosso modo operante é devolver tudo para os ouvintes para quem nos apoia. Por falar em ouvintes, o Marquito citou que nós temos 4.9 estrelas de média no Spotify. Então eu vou pedir para você que deu 4, volte lá no Spotify e nos dê 5. E quem não deu as 5 estrelas ainda, por gentileza, clica na, lá nas 5 estrelinhas que é muito importante para a gente. A frase que esse ano a gente conseguiu ter o nosso Dog Whistle, né Marquito? Como é bom ser Ouvinte do Vairo G. E é isso, não, não preparei nenhuma frase de impacto para o final, eu queria apenas dizer que depois de amanhã é Natal. Feliz Natal para você, meu ouvinte, que para quem acredita em religião, que Jesus abençoe sua família, para quem não acredite que seja pelo menos um dia bacana, de muito amor com seus familiares, e é isso. E para quem gosta da gente, que continue nos ouvindo no próximo ano e mande um presente de Natal para mim, pro o Marculino. A nossa <risos> caixa postal é a CPM22. <risos> Tamo junto, eu fui.
0: <risos> Só quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui, ouviu a a gente todo esse ano, ouviu a gente o ano passado, ouviu a gente ano retrasado. Não começamos esse ano, por incrível que pareça, estamos aqui nessa batalha faz um longo tempo e adoramos estar nessa batalha junto com vocês. Obrigado, meu amigo Eric, por mais esse ano de alegrias e grandes episódios, foi um ano muito incrível para o podcast, um ano muito incrível Pro o Vai Lugar hoje. Obrigado, ouvintes, obrigado, amigos que nós fizemos durante todo esse decorrer. Foi muito gostoso estar com vocês. muito gostoso trocar ideia com vocês. Dar cara aos nomes. Dar, fazer esse bate-papo render. Não só no podcast, mas fora. Não só falar pra vocês como vocês falarem pra gente. Essa troca foi muito gostosa durante o ano todo. Que isso siga por mais um, dois, dez anos. Que é realmente algo que a gente ama fazer. E tomara que a gente cresça cada vez mais... Tendo mais amigos, mais colegas juntos. Tamo junto, pessoal. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Feliz Ano Novo, não que a gente volta antes do ano novo.
1: Faltou essa. Faltou essa, essa novidade. É novidade. Faltou essa novidade. <risos> ano passado, os últimos dois anos aí, o Marculino tirava férias. Mas sentimos que não, não Não podemos e não precisamos tirar férias, então o podcast não vai parar, meus amigos. Sexta de véspera de Natal tá tendo, sexta de véspera de ano novo tá tendo. Primeira sexta de janeiro tamo aí. Vocês vão ter que nos
0: engolir, né, Marquinhos? <risos> é isso aí, feliz Natal. Esse é o nosso presente de Natal para vocês. Tomara que vocês gostem. É isso, pessoal. Tamo junto. Oh, De coração. Oh, oh. Valeu. Fui.
2: Fui. <música> and <laughs>